0: Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr ja, haltet die Zwangsquarantäne sozusagen noch einigermaßen aus. Und ich hoffe auch, wir können euch mit diesem Podcast so ein bisschen Zerstreuung und Ablenkung in Corona-Zeiten liefern. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der Liquimodi HBL. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und für mich natürlich auch eine ganz komische Zeit. Corona hat alle fest im Griff. Auch darüber habe ich natürlich mit unserem heutigen Gast vor allem erstmal gesprochen mit Ben Matschke, für den ist es ehrlich gesagt auch ganz speziell, denn der ist ja einerseits, na klar, Trainer der Eulen Ludwigshafen, das wisst ihr alle, der ist aber auch in Teilzeit noch Lehrer, auch ein Job, der in Corona-Zeiten Homeschooling ganz, ganz anders ist. Und dann ist er ja auch noch Familienvater. Also der hat wirklich ganz schön viele Baustellen sozusagen zu koordinieren. Das erzählt er uns. Das ganz große Thema in dieser Folge, das hat sich für mich ehrlich gesagt selber aufgestellt, wie hat Ben Matschke diesen Wahnsinn geschafft, mit den Eulen Ludwigshafen zweimal in Folge in den letzten zwei Jahren am letzten Spieltag die Klasse zu halten? Das sind so geile Geschichten, wo er uns da noch mal mit reinnimmt und diesen Wahnsinn noch mal aus seiner Sicht erzählt. Was mir vor allem so hängen geblieben ist, seien wir ehrlich, letztes Frühjahr, ziemlich genau vor einem Jahr, da waren die Eulen weg, da waren sie abgestiegen. Und genau das hat er seine Mannschaft übrigens sozusagen auch so mitgegeben. Ihr so den Druck genommen und so doch noch irgendwie geschafft, dass die den Klassenerhalt geschafft haben. Fand ich mega spannend. Das ist so ein Detail aus dieser Erzählung. Ben Matschke und die Eulen, es ist eine brutale Erfolgsgeschichte. Er hat ähm, sportlich Erfolg. Er hat zum Beispiel David Schmidt von einem Drittligaspieler zum heutigen Nationalspieler ähm, geformt. Aber er ist ein echter Perfektionist. Als er aufgestiegen ist, mit den Eulen Ludwigshafen ähm, in seiner zweiten Saison dort, da hat er sich überhaupt nicht gefreut, nachdem sie den letzten Sieg eingefahren hatten. Warum das denn eigentlich nicht? Wieso er sich mal bei Mike Machulla entschuldigt hat, wie Alfred Gislason ihn, Gislason ihn schon beim Hallo-Sagen beeindruckt hat und was er im größten Moment seines Erfolges mit Dirk Nowitzki gemeinsam hatte. Das und noch viel mehr erzählt uns Ben Matschke in Folge 28 von Hand aufs Harz. Viel Spaß. Also, äh, Ben Matschke, erstmal sehr schön, dass das äh, geklappt hat. Wir müssen erstmal das Setting quasi machen. Ich sitze in meinem Schlafzimmer, dahin wurde ich vertrieben. Ähm, genau, wir sind per Fernzuschaltung verbunden, haben beide ein Headset auf, über das das hier hoffentlich gut aufnimmt. Und äh, du sitzt genau wo? Ich sehe hinter dir die Ollen Ludwigshafen, euer wunderbares, schönes Logo an die Wand gemalt.
1: Ja, tatsächlich habe ich lange überlegt, äh, dass ich das zu Hause mache, aber meine Kinder hatten jetzt in den letzten Tagen. Äh, schon hohen Puls, äh, sodass meine Frau gesagt hat, ja, es ist besser, äh, wenn du an einen ruhigen Ort gehst mit dem stabilen WLAN, sodass ich jetzt äh, in Ludwigshafen eine Geschäftsstelle sitze.
0: Ja. Hoher Puls im, im Sinne von, die sind sehr aufgeregt und äh, hibbelig, weil sie zu Hause sein müssen, nicht in den Kindergarten. Ich habe tatsächlich dürfen, heute
1: früh kommt. um 6.15 Uhr äh, ging äh, nebendran Benjamin Blümchen los. Ähm, oh. Mein, mein mhm. äh, Sohn ist fünf, meine Tochter sieben mhm. Und äh, und ich dann, oh, das ist schon früh. Und äh, wir versuchen dann schon einen Rhythmus zu bekommen, auch jetzt, Homeschooling. und ähm, Aber so ein Tag ist natürlich schon lang mit äh, den zwei Kids zu Hause mhm. und mit Hund dann noch. Und äh, da weiß man, kennen wir alle Gesellschaftsspiele mittlerweile.
0: Ja, erzähl gerne mal ein bisschen, wie, wie, wie sieht bei dir in, in der Corona-Zeit gerade so ein normaler Tag aus?
1: Boah, war schon schwierig, die ersten Tage, muss schon zugeben, dass das... Ähm ja, das, boah, ich, mit mir war nichts anzufangen. Natürlich dann auch die Ungewissheit und äh, sehr hippelig von 100 auf äh, tatsächlich 0 und äh, Trainingspläne noch geschrieben. Und äh, meine Frau abends am ersten Tag, kann ich mich gut erinnern, als dann die Schule in Baden-Württemberg dann auch noch gesagt hat, dass jetzt fünf Wochen Pause ist. Äh, so, wir sitzen hier im gleichen Boot, bitte ab sofort ein bisschen runterkommen, weil sie gemerkt hat, dass ich natürlich schon unter, echt unter Hochspannung bin und. Aber mittlerweile gewöhnt man sich dran. Aber wobei, heute war auch <lacht> etwas auch lang. Ähm, ja, die es wie, wie, ja, wie, wie,
0: Heißt, deine, deine Frau hatte Sorge, dass du ihr zu sehr auf die Nerven gehst? Ja, oder definitiv. Wie? hat dann zur Ruhe gemacht.
1: Ja, definitiv. Das war am ersten Tag schon so. <lacht> und... Äh, mein, äh, mein äh, fünfjähriger Sohn, wie gesagt, äh, bei einem Blümchen heute früh, und dann sind wir meistens am, äh, ab sieben schon, schon unten und ähm, ab sieben Uhr fünf will er dann eigentlich schon Handball spielen. Ja, und, ähm,
0: ah krass, okay. Ja, ja. Und, dann, <lacht> und äh, Ta Talent mit dem Ball?
1: Ja, will ich schon behaupten. Also Er, er mhm. ist schon relativ früh auch immer dabei. ist Ab drei ist ja, eigentlich schon auch regelmäßig in der Halle mit dabei bei den Trainingseinheiten. Dann fragt er auch im Vorfeld schon wieder, ist heute Video? Weil er mhm. dann weiß, da muss er wirklich ruhig sein und, und äh, darf dann ähm, nichts sagen in der halben Stunde und rennt dann zum Teil dann in der Halle rum, aber der ist jetzt, ähm, ja, ja, also spielt schon jeden Tag, entweder draußen im Garten oder dann im Wohnzimmer und äh, ich muss dann ins Tor und äh, ja, Schockmoment für mich, mich jetzt die letzten Wochen. Ähm, also, Papa, wer willst du sein? Und dann äh, sage ich, ja, die Eulen natürlich. Und dann sagt er, ja, ich bin Flensburg. Ja. Und ich, so wie, oh, okay. Ja, weil für ihn klar war, das, das bekommt er jetzt schon mit über die Tabelle. Und äh, ihm war klar, okay, wenn er Flensburg ist, dann... Äh, gewinnt er definitiv
2: <lacht> gegen
1: mich.
0: Schön. Ja, aber du schaffst immerhin den Nicht-Abstieg. Ne? Das ist ja auch schon was wert.
1: Ja, aber das zu erklären, ähm, ist, dass das auch eine Bedeutung hat. Also wir verlieren ja echt viele Spiele. Und äh, das ihm zu erklären, dass auch ja. eine Niederlage ähm, vielleicht ähm, manchmal positiv sein kann, das ist ja. noch nicht so angekommen
0: bei ihm. Ja. Aber, das, aber der, der ist so ein krasser Erfolgsfan. Dein Junge, dass der einfach, weil die jetzt zweimal Meister geworden sind, sagt er, jo, Flensburg, das bin ich, das ist mein. Ja, Team.
1: dieser Wettkampfcharakter ist schon sehr ausgeprägt. Muss ich, ohne dass ich meine zwei Kids da irgendwie ja dahingehend erziehe aber die wollen schon gewinnen oder jetzt schwarzer Peter heute Mittag gespielt also dieses Kartenspiel mhm. und äh, verlieren geht nicht also bei beiden nicht und ähm, deshalb äh, natürlich freuen sie sich oder wissen natürlich schon auch um die Bedeutung wenn ich ein bisschen angespannt bin und sage oh heute ist ein wichtiges Spiel und wissen dann schon auch einzuschätzen ja. fragen dann oh Papa wo spielst du in Magdeburg habt ihr eine gewinnt ihr und dann sage ich ja, wird schwierig und, äh, ja, ja in
0: Magdeburg ist sehr schwierig ja. Ja. <lacht>
1: Ja gut, für uns ist, glaube jedes Auswärtsspiel schwierig. Ja, ja.
0: Ja, ja aber gut, ich, oh Gott, ich habe es jetzt für diese Saison gar nicht mehr auf der Kappe, aber ich meine, die entscheidenden Punkte habt ihr in den letzten zwei Jahren ja immer geholt, egal ob zu Hause oder auswärts, ne?
1: Ja, wir, wir haben jetzt tatsächlich fast 100, Aus-, 100 Spiele, Bundesliga-Spiele jetzt in den drei Jahren und von den, mhm. ich rate mal von den 50 Auswärtsspielen, was meinst du, wie viel haben wir gewonnen?
0: Oh. <lacht> Ja, ja, wenn waren, du schon so fragst. war waren vier, nur waren tatsächlich
1: zwei. vier. Ja. Vier? Ja, vier, okay, vier, okay. War vier aus 50 und ich, da, da war noch der Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen dabei. Also das war ja fast, äh, ja. das war ja kein Auswärtsspiel, sondern das, das sind wir ja fast äh, hingelaufen oder äh, der ein oder andere sogar mit der Bahn gefahren. Also von daher, ja, ja. so ja. oft hat man nichts zu feiern im Bus. Ja. Ja, ja.
0: Über das Sportliche wollen wir natürlich auch gleich äh, intensiv reden, wenn wir nochmal kurz bei deinem Corona-Tagesablauf sozusagen bleiben. Du bist ja Lehrer. Ähm, neben deinem äh, Beruf als Handballtrainer, ganz grundsätzlich erstmal, wie geht das eigentlich zusammen? Also ich meine, klar, die Eulen Ludwigshafen, das ist ein bisschen was anderes, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Philipp Biecher oder Mike Machulla würden neben ihrem äh, Job als Trainer äh, auch noch ganz regulär Lehrer an der Schule sein, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Er war tatsächlich schon so, dass auch während dem Studium oder schon früher, also diese, dieser Baustein abseits vom Handball mir schon immer super wichtig war. Und ähm, damals zur Erstliga-Zeit als Spieler ähm, habe ich dann mein Referendariat gemacht an der Schule und äh, bin verbeamteter Lehrer. Ich behaupte, aktuell, äh, aktuell in, in dieser Zeit ist es gut, verbeamtet zu sein oder ja. einen oh, anderen, ja. noch einen anderen Job zu haben. Äh, noch ist es so, ich bin mit zwölf Stunden mit zwölf Stunden am Wirtschaftsgymnasium in Schwetzingen und ähm, bereite momentan eine, eine 13er, also aufs Abitur vor in BWL und, und VWL, bin da Klassenlehrer. Mhm. Und ähm, ja, mir war, der, mir war tatsächlich das schon immer noch wichtig. Ähm, Einfach, ähm, weil ich gefühlt auch ein anderer Lehrer bin als äh, ein anderer Trainer. Und äh, in die Schule zu gehen und es nicht immer nur um Handball geht, ähm, das ist schon von Vorteil. Ich habe meinen Stundenplan zum Glück dann mit der, mit der Schulleitung dann so regeln können, dass ich die, meine Schultage mittwochs und donnerstags habe. Sodass ähm, so, äh, so ein Spieltag, wenn man sich vorstellt, oh, da ist der Haupt- die Hauptaufgabe von einem Trainer gemacht. Und da hat man nur noch das Abschlusstraining und dann die Konzentration am Spieltag. Und wenn man dann abends spielt, ganz ehrlich bin ich froh, wenn ich vormittags noch ein paar Stunden, Stunden was anderes zu tun habe. Und ja. äh, das genieße ich. Ähm, wobei als Spieler war es ein bisschen cooler, Lehrer zu sein, jetzt als Trainer. Ist es nicht so hip, ja? Also, da geht es eigentlich eher nur darum, okay, schon wieder verloren und
2: äh, hoffentlich schaffst <lacht> so. du es wieder.
1: Als Spieler in der ersten Liga damals, ah, cool, Herr Matschke, Sie haben in, in, in Kiel gespielt, jetzt als Trainer, oh, <lacht> Herr Matschke schon wieder verloren und mit zehn <lacht> oder irgend sowas. Und äh, ja, also. Ich genieße es äh, vor allem dann auch, weil die Kollegen einfach dann auch Gesprächsthema außerhalb vom Handball sind. Und äh, ja, deshalb ja, äh, bin ja. ich
0: noch sehr gerne an der Schule. Ja, ja. Und äh, äh, zwölf Stunden hast du gesagt, jetzt gerade eine ne, ne, ABI-Klasse äh, vorzubereiten. Für die muss ja schon äh, heftig sein, oder? Jetzt so in totaler Unsicherheit. Ich weiß ja gar nicht, wie das geregelt ist. Finden die Prüfungen sicher regulär statt? Oder gibt es ja, da in äh, Hessen... Aufschub? Hessen, ist ja da ein
1: bisschen, äh, Hessen hat jetzt ein paar Abiturprüfungen schon abgehalten, Rheinland-Pfalz äh, hatte schon relativ früh, Schleswig-Holstein wollte jetzt sogar abbrechen. Ähm, es ist schon so, dass wir wollten jetzt äh, nach den Osterferien direkt Mitte April ähm, die, die Abiturprüfungen abhalten, die sind jetzt verschoben auf äh, Mitte Mai. Und es ist schon so, dass äh, die Tendenz gerade äh, da ist, dass wir die auch äh, in, je, in irgendeiner Form dann auch durchführen wollen. Und mhm. äh, die haben genug Aufgaben von mir bekommen und äh, sind versorgt. Ansonsten die, die Sportstunden, ist, das ist jetzt kein Problem. Aber jetzt äh, gerade meine Abiturklasse, äh, ich, die, die sind auf einem guten Weg und haben jetzt natürlich auch Zeit, äh, sich zu, vorzubereiten. Aber für die... Ja, also gerade die letzte Klasse, also die ist froh, jetzt natürlich äh, intensiv lernen zu können und auch äh, zu Hause sind, äh, sind natürlich jetzt in Kontakt mit den Lehrern. Ein Stück weit Notfallplan greift bei uns jetzt nicht, weil wir nur die Oberstufe haben. Ähm, sonst sind die Schulen natürlich auch in Baden-Württemberg mit Notfallplänen äh, betraut, einfach um die, in Anführungszeichen, systemrelevanten äh, Jobs, yeah. äh, dass da die Kids äh, weiterhin versorgt sind,
0: ja. Ja, das ist schon eine krasse Ich erinnere mich da bei mir auch noch ganz gut dran. Das ist schon eine krasse Zeit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch insgesamt sicher so drei, vier Tage dann doch noch mal auf die letzten Abi-Prüfungen gelernt. Ich muss ja, zugeben, mehr war das bei äh, mir nicht. Alle haben,
1: gehofft, alle haben sich schon gefreut in Baden-Württemberg wegen den Osterferien, dass die Abitur äh, Abiturprüfungen direkt danach sind, dass sie die zwei Wochen haben. Mhm. Und äh, jetzt haben sie natürlich ja, fünf Wochen mindestens und wahrscheinlich dann noch äh, zwei, drei Wochen sogar länger. Ja. ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ein anderer Lehrer, als du ein Trainer bist. Was du für ein Trainer bist, das werden wir natürlich insgesamt in diesem Podcast hoffentlich ergründen. Aber was bist du denn für ein Lehrer? Ja, jetzt, was bin ich für ein
1: Lehrer? Ich glaube, ich bin, ich bin müsste man jetzt meine Schüler fragen. Oh, jetzt äh, Krankenwagen, Feuerwehr ja, 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 ja. Ähm, mit äh, Instruktionen. Ähm, ich ich glaube schon, dass ich äh, den Sch dass ich klar zu den Schülern bin und äh, dass ich ihnen auch äh, ja, ein bisschen das ein oder andere auch nachlasse. Also ich habe jetzt kein Problem, bin ich ganz ehrlich, wenn äh, der ein oder andere Schüler mal keinen Bock auf mich hat oder auf BWL oder auf VWL und äh, ich so, jo, macht euer Ding, hört zu oder dann lasst wenigstens die anderen in Frieden, aber äh, ich zwinge da jetzt keinen. Jetzt, sie sind alt genug, sind 18, 19, wollen ihr Abitur machen, also dass, ich bin jetzt da kein Lehrer, der auch immer Hausaufgaben kontrolliert oder irgendwas. Ich denke, da sind sie jetzt in dem Alter, dass sie wissen, um was es gehen sollte. Und äh, also den Druck, den ich jetzt in der Halle spüre oder jetzt äh, die wöchentlichen Ergebnisse, der ist in der, in der Schule definitiv nicht so.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und musst du eigentlich, also du hast jetzt deinen Schülern für zu Hause quasi Lehrmaterial zur Verfügung gestellt, was sie bearbeiten können. Was hast du sonst noch so? Also musst du irgendwie für die ansprechbar sein? Musst du als Beamter andere Aufgaben übernehmen oder was musst du in deiner Tätigkeit als Lehrer quasi jetzt gerade noch so machen?
1: Ja, es ist schon so. Am Anfang war die dieses große Thema, okay, wie viele Schüler kommen noch in eine Notbetreuung? Ähm, mhm. Und äh, gehen dann trotzdem an die Schule jetzt beispielsweise von einem Arzt oder von, oder jetzt äh, im Einzelhandel oder in der Energie. Ähm, dass diese Schüler weiterhin betreut sind. Das betrifft aktuell in Baden-Württemberg aber hauptsächlich die Grundschulen oder äh, Gymnasium- und Realschule, die einfach ähm, Klasse 5 bis, bis 7 haben. Ähm, mhm. äh, die Oberstufe betrifft es jetzt nicht. Wir an einem Wirtschaftsgymnasium haben jetzt äh, meistens nur ältere Schüler äh, oder ein Berufskolleg oder Ähnliches. Und äh, deshalb sind die jetzt bei uns... Ähm, in dem Sinne jetzt einfach zu Hause. Mhm. Aber ansonsten natürlich, wir haben Kontakt, E-Mail-Verteiler, wenn Fragen da sind, ich die anderen Kollegen schreiben die ganze Zeit in den Gruppen, dass die schon äh, mit Hausaufgaben natürlich äh, ähm, betraut sind oder beziehungsweise Projekte ansteuern. Was man auch sieht gerade, dass ganz viele Telefonkonferenzen oder eben dann äh, Webseminare oder Ähnliches äh, versucht wird, auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, da ändert sich schon gerade viel. Ähm, äh, und äh, auch das Homeoffice und äh, mhm. dass da viel viel im Umfeld da gerade stattfindet und auch neue Wege gegangen werden. Und äh, das bei uns an der Schule genauso. und Aber mich, da ich jetzt eine 13. Klasse habe, betrifft es jetzt nicht aktuell so.
0: Okay, okay. Ähm, und so dein, ähm, ich, ich meine, als, als verbeamteter Lehrer hast du schon mal ganz gute Chancen, dass äh, so dein Leben relativ äh, stabil weitergeführt werden kann. Bei deinem anderen großen Job, beim Handballtrainer, ist es glaube ich, deutlich unsicherer. Ganz generell. Wie, wie denk, hast du Sorgen um die Zukunft? Was machst du dir so für Gedanken, wenn du mal versuchst, in die Zukunft zu schauen, was ja gerade unglaublich schwierig ist, weil sich gefühlt alle zwei Wochen die Lage total ändert?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern. Also ich ähm, dieses letzte Spiel, das wir bestritten haben in Leipzig. Ähm und ähm, ja, das war das vierte Spiel äh, in, in, in zehn Tagen und äh, wir ein paar Tage vor Leipzig haben wir eine, eine Auflage von der Stadt Ludwigshafen bekommen, dass wir zum Heimspiel gegen Kiel alle Zuschauer identifizieren müssen und ähm, ich mit der Geschäftsführung dann im Bus saß und äh, wir haben äh, übernachtet in Jena und ich gesagt, ey, Chefin, lass mich wirklich äh, aktuell jetzt in Frieden, lass mich auf das Spiel konzentrieren und ab äh, nachher im Bus, wenn wir auf der Heimfahrt sind, konzentrieren wir uns darauf. Und äh, dann haben wir uns überlegt, wie bekommen wir alle 2350 Zuschauer gegen Kiel identifiziert und äh, haben uns da Gedanken gemacht und äh, in welcher Dynamik und vielleicht auch, ja, ich behaupte schon fast eine Naivität, äh, dann diese Tage dann da abgelaufen sind. Mhm. Ähm, dann äh, das hat er ja Pläne geschrieben, also es war ja völlig, da ist stündlich hat sich irgendwas geändert und äh, okay. muss schon sagen, dass die ersten Tage, ja, die waren schon hart und äh, weil man dann natürlich ganz viel mit, äh, auch äh, habt ihr auch gehört, mit eventuell Gehaltsverzicht, Regressforderungen, ja. äh, was passiert mit den Fernsehgeldern, mit der BG, also mit der VBG und ähm, ich war jetzt bei allen Telefonkonferenzen äh, mit dabei und Trainer also Trainer in Ludwigshafen zu sein ist schon mehr als nur in der Halle zu stehen. Also ich jetzt, ähm, bin jetzt seit äh, fünf Jahren hier Trainer, habe jetzt vier Geschäftsführer erlebt und äh, aktuell mit Lisa Hessler, die jetzt äh, gefühlt rund um die Uhr jetzt äh, hier in dieser Geschäftsstelle sitzt, um einfach nur Krisenmanagement zu betreiben mhm. und äh, das ist schon, also schon sehr spannend und da versuche ich natürlich meinen Teil dazu beizutragen, dass ich irgendwie helfen kann. Ich habe BWL studiert und äh, glaube schon, dass äh, das ein oder andere für mich nachvollziehbar ist.
0: Ja, und, und wie, wie, wie ist dein Blick? auf die Situation, an was arbeitet ihr gerade? Auch so Sachen wie im letzten Podcast hat Frank Bormann mal sowas wie Kurzarbeitergeld äh, erklärt. Was sind so die Schritte, die ihr gerade ja, unternehmt, also, um liquide zu bleiben? Die
1: Kurzarbeit betrifft äh, natürlich äh, keine Studenten oder ähm, keine, äh, keine ähm, ja, Jobs, die jetzt auf ähm, wirklich 54 Euro oder ähnliches ange angegeben sind. Also ähm, da wir einen Großteil Studenten haben, äh, betrifft dieses Thema Kurzarbeit nur zum Teil. Wir haben es jetzt schon mhm. äh, so geschafft, dass alle Spieler gleich, alle ähm, auf Teil verzichten. Äh, nicht nur Spieler, Trainer, Geschäftsführung, äh, Geschäftsstelle. Und also prozentual gleich. Prozentual und das ist schon mhm. toll. Und äh, mhm. weil es mhm. jetzt nicht ähm, dahingehend ist, okay, wir melden Kurzarbeit an, weil die können wir nicht für alle anmelden. Und äh, das war jetzt natürlich ein Riesenthema. Dann äh, versuchen wir jetzt natürlich, so wie alle auch, äh, zu Hause zu bleiben. Und äh, ich als Trainer natürlich habe dann natürlich immer diesen, äh, diese Termine im Blick, wann soll es möglich weitergehen. Aber aktuell, äh, einfach als Beispiel, also die die da ist ein Notquartier äh, für Corona-Patienten. Ja. Also das mhm. ist komplett... Ja, ja. Äh, also da ist null denkbar, dass da annähernd in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monaten ein Handballspiel stattfinden soll und äh das dann natürlich, dann wollen wir natürlich schon ein bisschen äh, Hilfe leisten, Solidarität zeigen. Meine Spieler sind da wahnsinnig kreativ äh, momentan auf den ähm, ja, sozialen Medien, dass sie da irgendwie was anbieten. Ähm, Freddy Stüber wird jetzt morgen einen Live-Grillen machen. Kai Dippe hat da jedes, äh, jeden Tag einen Livestream äh, mit einem Spieler, weil er den vermisst. Und also das ist schon spannend. und cool. Da wollen wir helfen. Und, ähm, aber es ist schon so. Die, die, ich denke, die Hauptaufgabe bzw. das große Ganze wird erst in, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten kommen auf uns zu. Also jetzt bis 30.06. Äh, sieht ganz gut aus, dass wir da ähm, alles äh, so hinbekommen, dass wir weiterhin äh, die Liquidität äh, schaffen können. Aber ab 1.07. ist natürlich eine neue Situation. Aber ich denke, das ist für alle Clubs so. Und ähm, da wollen wir jetzt natürlich auch versuchen, mit den Partnern oder mit den Sponsoren ihnen klarzumachen dass auch in der Krise danach irgendwie äh, dieses Netzwerk so entscheidend ist und der Zusammenhalt mhm. spürbar ist. Und wir haben sportlich ganz viele Situationen gehabt, wo wir wirklich mit dem Rücken zur Wand standen. Äh, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt auch schaffen.
0: Ja, auf die wollen wir natürlich nachher noch mal zurückschauen, auf, auf diese, diesen sportlichen Wahnsinn, so muss man es ja echt nennen, den ihr da geschafft habt. Wenn wir noch kurz beim Wirtschaftlichen bleiben. Es kommt ja gerade quasi, also klar, Sponsoren oder so zahlen vielleicht weiter, aber keine Zuschauereinnahmen, keine, keine Einnahmen am Spieltag sonst, was ja im Handball eine große Rolle spielt. Wie schafft ihr das denn überhaupt, bis zum 30.06. liquide zu bleiben? Weil auch wenn die Spieler auf Gehalt verzichten, ähm, immer, ihr müsst ja immer noch einen, einen großen Teil, sage ich mal, davon zahlen und viele andere Ausgaben laufen auch weiter.
1: Ja gut, solange die, 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 die Liga nur, also in Anführungszeichen unterbrochen ist, entstehen ja im ersten Moment keine Regressforderungen. Ja, wenn mhm. beim sobald natürlich eine Liga abgebrochen wird, ist klar, okay, der Sponsor oder der Partner hat noch ausstehende Leistungen, weil Bandenwerbung oder gezahlt Trikotwerbung für 17 Spieltage etc. oder auch Sky, ja, die da natürlich dann äh, fehlende Spiele äh, nicht zeigen können und äh, da, also das, diese in Anführungszeichen möglichen Forderungen oder äh, Regressforderungen, die entstehen erst und ähm, das, das ist schon spannend. Wir haben eine wahnsinnig hohe Solidarität äh, von den Fans, von ganz vielen Partnern. Ähm, natürlich ist in solchen Situationen dann auch super schön für die Geschäftsführung, wenn äh, neue Sponsoren oder Sponsoren, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal bei uns sind, sagen, wir wollen frühzeitig dabei bleiben, auch nächstes Jahr und äh, ähm Cool. dabei bleiben und jede E-Mail einfach von einem Fan, der sagt, ey, meine Dauerkarte will ich auch nächstes Jahr haben und äh, wann startet ihr mit dem Vorverkauf und das hilft gerade ungemein und äh, dieses Netzwerk, diese Solidarität und ähm, ja, das, ich glaube, das macht es uns aus und ich glaube, so authentisch ist auch die Truppe, dass, äh, dass das äh, glaubhaft ist, was, was wir hier machen und äh, ja, so, so kämpfen wir und aber ich bin ehrlich, das ist Krisenmanagement, was wir gerade betreiben und ähm, das ist äh, ja, hart, hart und äh, wirklich dann ein Stück weit auch schlaflos in Nächte, weil es auf einer anderen Ebene ist. Ja.
0: Frank Boman hat gesagt, so spätestens Anfang Mai müsste man wieder spielen, wenn man die Saison noch bis Ende Juni zu Ende bringen will. Und das müsste geschafft werden, weil sonst Verträge äh, auslaufen etc. pp. Ähm, wie, wie rechnest denn du gerade? Glaubst du noch dran, dass diese Saison nur unterbrochen wird und dass die Spiele noch gespielt werden können, die ausstehen?
1: Also zunächst mal, äh, man sieht jetzt die, diese Wellen bei uns, äh, neu Infizierte, man sieht äh, in den USA, in, in, äh, in den Nachbarländern, dass äh, also so Verhältnisse wie in Italien oder jetzt eben Spanien oder jetzt äh, in New York, das ist ja schon ja, super, New York muss äh, sein, äh, ja. super, super tragisch und, und wirklich furchtbar. Und äh, ich mache mir einfach dahingehend Gedanken: ein, ein gestrafter Spielplan. Ähm, bis zum 30.06. bei noch sieben, acht ausstehenden Spielen, alle drei Tage zu spielen. Ähm, bei dem Ziel, ähm, das Virus einzudämmen, dann Sportmannschaften alle drei Tage durch die Bundesrepublik zu schicken mit ihrem Staff. Ähm, dann äh, wieder in einer neuen Stadt äh, durch die Inkubationszeit, äh, Inkubationszeit von zwei Wochen ist es ja schon super schwierig, dann äh, wieder zu spielen und äh, also ist sehr ambitioniert, aber ich glaube, dass wir nicht äh, diejenigen sind, die das entscheiden. Und äh, ich habe da großes Vertrauen in, in die Regierung und ähm, dass äh, die Verantwortlichen da schon wissen, ähm, dass, äh, okay, eine Halle darf wieder aufgemacht werden und äh, man darf trainieren. Und, aber
0: wirklich vorstellen kann
1: ich es mir aktuell nicht, bin ich ehrlich. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt über den Fall reden würden, was wir uns alles nicht wünschen, aber dass man die Saison... Äh, abbrechen müsste, nicht zu Ende spielen könnte. Für was wärst du eigentlich? Für Annullierung? <lacht> ja, Für die Hinrunde werfen?
1: Natürlich, dass wir irgendwie eine Chance haben, drin zu bleiben. Also, das wäre ja. natürlich, natürlich äh, mein Sportler, Sportlerherz, ist natürlich schon so, dass ich es sportlich schaffen will und dass ich so bald wie möglich. Äh, wieder um Punkte spielen kann. Wir haben noch vier, in Anführungszeichen, vier Spiele mit Minden, Balingen direkt zu Hause, mit äh, BHC, mit Stuttgart. Also ich glaube schon, dass wir in dem einen oder anderen Spiel noch Chancen haben und äh, wir das auch dieses Jahr wieder, wieder schaffen können. Und ähm, natürlich wünscht man sich als Sportler jetzt ähm, keine Entscheidung am, am grünen Tisch, und äh, sondern wirklich eine sportlich faire ähm, Entscheidung auf dem Feld und äh, aber ich glaube schon, dass äh, wir es verdient haben, äh, um unsere Chance zu kämpfen. Und ich glaube, die, die hätten wir jetzt schon noch, äh, dass wir die, den Klassenerhalt äh, schaffen können. Und ähm, was natürlich auch jetzt in der Spitze, genauso kann ich vorstellen, dass Flensburg oder äh, durchaus äh, Ambitionen hat, äh, Deutscher Meister zu werden, was durchaus ja. drin ist. Und äh, deshalb ist das schon äh, super hart gerade. Also, wenn wir
0: zwei Sachen wissen aus den letzten Jahren, am Ende wird Flensburg Meister und die Eulen steigen nicht
1: ab. <lacht> also ne? äh, wenn es zweites so ist, dass wir nicht absteigen, dann nehme ich das gerne an, ja.
0: <lacht> aber, aber wie, wie wäre es jetzt? Wenn wir nicht, wünscht sich keiner, aber wenn wir nicht zu Ende spielen können, muss man ja irgendeine Regelung treffen. Für euch wäre mit einem Punkt Rückstand auf Baling, wenn ich gerade richtig bin, die aktuelle Tabelle zu nehmen, wäre für euch natürlich saublöd. Ähm, die Hinrundentabelle zu nehmen würde euch auch nicht helfen. Weil ihr habt seitdem eure, eure große ähm, also Hinrundentabelle in dem Sinne, dass dann jeder nur einmal gegeneinander gespielt hätte. Das wäre fairer. Deswegen gibt es manche, die das fordern. Wäre für euch auch blöd. Werd ihr auch abgestiegen? Diese Saison zu annullieren wäre für euch eigentlich ganz cool, weil dann würdet ihr natürlich ein viertes Jahr Bundesliga spielen. Oder siehst du noch ein ganz also anderes un Also unabhängig
1: davon, ob äh, tatsächlich es wirklich... Tatsächlich, äh, unabhängig davon, ob ich jetzt vorletzter oder drittletzter wäre, auch wenn jetzt äh, Anführungszeichen Balingen oder Minden äh, ein Punkt hinter uns wären, äh, hat es Balingen, Minden aus meiner Sicht nicht verdient, bei noch sieben ausstehenden Spielen, dass sie absteigen. Also das mhm. ähm, ist meine persönliche Meinung. Also ähm, weil Aber wie würdest du es dann regeln? Aufstocken?
0: Dass die anderen ich aufsteigen auch. Aufstocken
1: habe ich meine, ganz ehrlich meine, meine Schwierigkeiten damit, dass ich sage, auch Gummersbach als Dritter oder Biedekheim als Vierter hat es bei noch direkten Duellen, hm. sieben Spielen verdient, aufzusteigen. Ähm, also tatsächlich, aus meiner Sicht wäre es sportlich am fairsten, wenn diese Saison im Falle des Coronavirus einfach nicht gewertet wird. Was natürlich. Okay. Was natürlich hart ist dann äh, für den Tabellenführer oder ähm, aber selbst Flensburg hat es, nochmal letztes Jahr ist so viel passiert in den letzten Spielen und hat so eine eigene Dynamik äh, speziell die letzten fünf, letzten vier, drei Spieltage und äh, es ist ein besonderer Fall sicherlich, ich denke sicherlich, dass es äh, Regularien in Zukunft geben wird äh, die das dann bestimmen äh, so ein Fall, aber ist noch nie da gewesen, deshalb glaube ich auch, ähm, würde es so eine Annullierung in dem Sinne dann äh, wahrscheinlich am, am sein. Äh, Aber da, das stand. würde
0: ja dann auch heißen, dass gar keiner aufsteigen darf oder oder jeder, der will aus der zweiten Liga, darf mit hoch und man spielt dann zur Not mit 24 Teams oder wie würdest du es lösen? Ja, no, no, nochmal, ich würde dann
1: tatsächlich, wenn, wenn dann natürlich eine Annullierung stattfinden, nochmal, das ist jetzt rein hypothetisch, dann ja, ja. dann würde es natürlich dann auch keinen, keinen Aufsteiger geben.
0: Okay, okay, alles klar. Dann würdest du sagen, wir fangen einfach nochmal da an, wo wir im Sommer waren. Ja, ist ja eine, ja, ist eine legitime Lösung. Ich glaube, glücklich wird man nicht alle machen können, mit egal welcher ja, Lösung. Definitiv nicht. Ich denke auch spannend äh, dann um die internationalen Plätze
1: und äh, das ist äh, keine leichte Entscheidung. Die HBL hat ja jetzt da in Anführungszeichen eine Arbeitsgruppe oder eine Lenkungsgruppe da. Äh, Gestaltet, die da berät und die dann ein durchgängiges Konzept von Kreisliga bis Bundesliga machen will. Und das hat sie zumindest im letzten Telco angedeutet. Und egal, welche Entscheidung sie trifft, definitiv. Es wird definitiv einige geben, die natürlich, ob vielleicht, dass es wir sind, die natürlich nicht mit der Entscheidung dann einverstanden sind.
0: Ja, ähm, das wäre, jetzt lassen wir Corona mal beiseite und da haben wir jetzt lange drüber geredet. Reden wir mal über die schöne Vergangenheit, die ihr in letzter Zeit hatte, Wäre natürlich ultra dramatisch, nachdem ihr zweimal den Klassenerhalt geschafft hat. Wenn du mal ganz ehrlich bist, als ihr damals aufgestiegen seid, gemeinsam mit Hüttenberg und, und Lübbecke, da war ja, glaube ich, klar: ja, gut, Lübbecke, da muss man schon gucken. Hüttenberg mal sehen und, und die Eulen, die steigen doch eh wieder ab, so ungefähr. Ich glaube, so, so haben das viele vor der Saison getippt. Am Ende sind die beiden runtergegangen und ihr seid drin geblieben und dann habt ihr es noch dramatischer nochmal geschafft. Musst du dich manchmal kneifen, dass ihr wirklich nach Friesenheim, wie es damals noch hieß, noch nie einen Klassenerhalt geschafft hatte Dass ihr es jetzt zweimal hintereinander am letzten Spieltag geschafft habt? Ich,
1: oh, ich versuche natürlich, das ähm in ganz, ich kann ganz schwer genießen oder abschalten und das einfach äh, für mich mal sacken lassen. Und ähm, mhm. ich bin ehrlich, dass ich äh, so Momente in Kiel ähm, oder auch in, in der G-Tech-Arena äh, ist, ist einfach so, dass ich da, normal habe ich ganz, meinen ganz äh, normalen Ablauf auswärts und äh, konzentriere mich auf die Ansprache, auf die letzten Details mit den Jungs. und äh, Aber in Kiel und in Magdeburg äh, setze ich mich tatsächlich bis zehn Minuten vor Spielbeginn, Wild ins Publikum, auf irgendeinen Platz <lacht> und äh, schau einfach zu und ähm, einfach, weil es für mich klar ist, wenn ich in Kiel ein Kiel- und Pflichtspiel mache, ja. Dann gehöre ich zu den Besten und äh, das freut mich dann und äh, dieser eine Moment, diese 20 Minuten, die sauge ich dann einfach auf und äh, schaue den Jungs gerne zu, wie sie sich wahr machen und für mich war es auch damals schon äh, als Spieler ein Erlebnis da zu spielen und damals noch mit dem alten Holzboden, äh, wenn du hingefallen bist, dass du irgendwelche Spreisel da im Knie hattest Au. und äh, ja, und
0: äh, das war in der alten
1: Ostseehalle, so ja. Oder? Ja, 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 Nein,
0: und da hast du mal Spreißel im Bein. Ich glaube, da bist du da
1: auf, aufs Feld äh, eine tolle riese, Überragend kommst rein und dann gehst auf den Boden und der knapp bei jedem <lacht> Schritt. Und äh, ja, <lacht> das war für mich <lacht> unglaublich damals als 20-Jähriger, als ich da mit Pulling das erste Mal da in, in Kiel gespielt habe. Und Krass. Ähm, Ja, also ich versuchte es ähm, tatsächlich dann in manchen Momenten oder mein Co-Trainer versucht, äh, mich ähm, ja, jetzt lass doch mal kurz, denk doch mal drüber nach. und Weil du natürlich so oft im Stress bist und ähm, wir verlieren so häufig 80% der Spiele, 90% mhm. auswärts und ähm, deshalb genießen, ja, aber dann äh, tatsächlich nur kurz und äh, ja, wie es dann, äh, wie verrückt dann auch die Finals waren, wobei ich im ersten Moment da mich gar nicht so freuen konnte. Also es war tatsächlich so. Also damals beim Aufstieg auch. Mhm. Ja, also beim beim Aufstieg äh, gegen, gegen Rostock war ich tatsächlich enttäuscht, wir, ähm, dass wir es nicht äh, selber geschafft haben. Also da ging es um zwei Tore. Und da Hüttenberg hat ja direkt gegen Lübecke gespielt. Und, ähm, und äh, permanent hinterm dem Tor hat, äh, bekam ich Zeichen, äh, dass wir noch Gas geben müssen, dass äh, Hüttenberg plus fünf, okay, wir müssen mit sieben gewinnen. Und mhm. äh, wir hatten da ja eine unendliche sieben Minuten, bis wir das Ergebnis dann äh, aus... Ähm, aus Schwartau äh, bekommen haben, als RIMPA dort verloren hat. Also wenn RIMPA dort gewonnen hätte, wären wir gar nicht aufgestiegen als mhm. Dritter. Und das hat mich geärgert. Und äh, da war ich enttäuscht und ähm, emotional. Also du war
0: bist aufgestiegen und warst sauer? Ja,
1: ja weil, weil wir es nicht direkt... <lacht> ja, tatsächlich so. Im ersten Moment war eine Enttäuschung da, beziehungsweise die acht Minuten war ich schon genervt. Äh, muss ich ehrlich zugeben. Äh, weil ich... Äh, die Erwartungen, die ich an mich selber beziehungsweise an die Mannschaft dann, die wir hatten, wir haben dann mit sieben gewonnen, dass wir die nicht so erfüllen konnten. Und äh das dann geklappt hat, super und klar, die, der erste Klassenerhalt war und ja, Aber historisch. wenn wir
0: noch dabei bleiben und wann hast du dich dann, also ich muss das einmal chronologisch ganz kurz <lacht> bevor, <ich's lacht> in deinem ersten Jahr, in der zweiten Liga habt ihr am letzten Spieltag den Aufstieg verspielt. Ja. In deinem zweiten Jahr habt ihr am letzten Spieltag den Aufstieg geschafft. Im dritten Jahr wart ihr in der ersten Liga, habt am letzten Spieltag durch einen Sieg und die anderen beiden verlieren. Wenn einer von denen gewinnt, seid ihr runter, nur ihr gewinnt, deswegen schafft ihr den Klassenerhalt. Und das dein viertes Jahr, das weiß, glaube ich, jeder. Wenn die unentschieden spielen und ihr <lacht> gewinnt, ähm, gehen die beide runter und es ist genau so gekommen. Das war ja total unfassbar. Aber jetzt lass uns mal in dem zweiten Jahr bleiben. Also acht Minuten lang warst du angepisst und musstest warten. Ähm,
1: ja, die Jungs, die Jungs standen da im Kreis und hatten ein Handy äh, zentral äh, im Kreis und äh, haben auf diesen live ticker geschaut von Rimpa. Ich wusste, dass während dem Spiel es so war, dass Rimper mit drei hinten war, äh, kurz vor Schluss, und äh, dass es eventuell gute Chancen war, dass es äh, reichen könnte. Aber dann für mich klar war, okay, Hüttenberg hat es äh, dann geschafft im direkten Duell gegen Lübecke und äh, oh, Ich war genervt. Ich glaube schon, dass wir eine gute Chance hatten dann an dem Tag gegen äh, Rostock, die dann, glaube ich, schon abgestiegen waren. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber dass wir das äh, direkt schaffen können und äh, mhm. Ja, natürlich danach der Aufstieg ähm, toll, aber im ersten Moment äh, ein Tag später. Ich äh, tatsächlich habe ich jetzt immer so gemacht, dass ich mit meinem Co-Trainer dann äh, direkt nachts noch einen Flug gebucht habe nach Mallorca. Tatsächlich nur für einen Tag, also nicht zum Feiern, sondern wirklich nur um um äh, runterzukommen, um zu verarbeiten, um sacken zu lassen, um äh, eins äh, um ja, also einfach. für
0: 24 Stunden in Mallorca.
1: Ja, ja das mit meinem Co-Trainer. Die letzten. Das ist, das äh, ist aber
0: ökobilanztechnisch <lacht> auch so
1: <lacht> lala. Ja, es war nur für ein, tatsächlich nur für den Kopf äh, und okay. äh, wirklich einfach weg und Handy ein bisschen an, nochmal Revue passieren lassen und die ganz vielen SMS vielleicht beantworten und äh, ja, und das war, da habe ich mich geärgert und klar, der erste nicht Abstieg historisch für uns. Ähm, als, als Absteiger Nummer 1 und äh, jüngste Mannschaft und dass wir es dann äh, tatsächlich schaffen, dann auch im ersten Jahr drin zu bleiben. und äh, gut Weißt nicht, du, was ich da ja. so krass
0: fand? Ich, ich habe euch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber so ja, wir, hatten nicht drei, vier, oft, also wir hatten
1: nicht oft äh, äh, zusammen. Also du hast, äh, glaube äh, ich, beim BHC äh, warst du äh, mal Kommentator, ziemlich am Anfang. Ja. Aber wir waren
0: jetzt nicht oft, äh, also du hast uns nicht oft kommentiert. Nee, ja. nee, genau. In, in der ersten Saison noch mehr, in der zweiten, glaube ich, sogar gar nicht. Aber ich weiß noch, in dem ersten Jahr, da habe ich euch so vier, fünf Spieltage vor Ende äh, kommentiert. Und dann standen, ich weiß ich weiß die Gegner gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Unisono, du hast mir das gesagt, vor dem Spiel, was anstand. Das war gegen die rhein löwen oder so, glaube ich. Äh, und Spieler von dir haben mir das auch noch mal gesagt. Ja, jetzt heute, das ist alles nicht so wichtig und das Nächste dann ist auch nicht wichtig. Aber Erlangen, am letzten Spieltag, da holen wir uns die zwei Punkte und dann schaffen wir den Klassener. Das ist ja eigentlich unfassbar, sich so einen Druck aufzuladen, weil wenn es gegen Erlangen nicht geklappt hätte, dann hätte es keine Chance mehr gegeben. Das fand ich schon erstaunlich. Ja, das ist
1: die Frage, ob du jetzt sagst, okay, die... Was ist besser? Die die, die die, die Angst zum Verlieren oder die Chance zu gewinnen? Ja, was schaffst du bei den Spielern zu generieren? Und ja. äh Ey Leute, wenn, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt als Absteiger Nummer eins und äh, dieses Handballheft am Anfang, wenn wir nur einen halben Ball da haben und äh, <lacht> keiner traut uns was zu das, und jetzt haben wir die Chance und äh, das ist ja überragend. Und, äh, Geil, dieser
0: halbe Ball von, ich glaube, Martin Schwalb hat ja, den ja,
1: damals ja, ja, gegeben ja, ja, in der ja, Handballwoche, und, äh, der hängt euch
0: immer noch nach. Ne?
1: Super, super. <lacht> ja, und äh, das und auch währenddessen und äh, ganz, es ist nicht schön, akzeptiere ich alles. Das ganz oft, das ist okay, das ist nicht schön, was wir machen, aber ich glaube, es ist authentisch. Und äh, dafür kämpfen wir und auch das hat eine Berechtigung. Und äh, ich denke einfach, dass die Jungs äh, mit der Art und Weise, wie, 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 sie, wie sie arbeiten, es einfach verdient hat und es außergewöhnlich ist. Äh, und zu allen anderen Bundesligisten. Ne? Beispiel, wir sitzen im Bus und die Jungs. Ist, da, da lernt die Hälfte, weil sie Prüfungen hat mhm. und äh, Ausbildung, Gunnar Dietrich, Johnny Scholz arbeiten noch und äh, du sitzt dann als Trainer vorne und weißt, du hast ein wichtiges Spiel und äh, hoffst, dass da was geht und äh, die letzte Fokus, letzte Konzentration kann aber nicht da sein, weil ja. du einfach ja. äh, dann hinten äh, Prüfungsphase in Heidelberg an der Uni und dann ein paar Wochen später in Mannheim und dann, äh, das ist natürlich schon ist außergewöhnlich hier und ähm, deshalb wirklich, wirklich toll. und Ja, aber natürlich für mich heißt das natürlich dann auch immer steigende Erwartungen. Ähm, mhm. Und ähm, dieses Jahr hatte ich da schon das ein oder andere Problem damit. Und
0: ähm, bin ich ehrlich... Von welcher Seite? Von, von, von Chefseite oder von Fanseite? Äh, ja, nee, nee, oder gar
1: wer? nicht. Also die, 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 die das wirklich äh, einschätzen können. Ähm, es gab mal eine Tabelle jetzt in der, Vor in der Hinrunde, äh, als wir eine Tabelle in Hinrunde von Sky, wonach wenn nach 50 Minuten dieses äh, Spiel zu Ende wäre, wären wir auf dem dritten Platz, ja, glaube hinter Kiel, Flensburg und Ach, äh, zu null, was? zu null, ja. Ähm, ja ich das, erinnere mich, glaube ich, sogar. das war ja. ab, am 13. Spieltag und und waren wirklich egal gegen welchen Gegner nach 50 Minuten immer vorne. Und mhm. äh, das Ende vom Lied war aber ja, was glaubst du, was, was der Tenor hier war? Ja, die Mannschaft kommt mit dem Druck nicht klar, hat äh, konditionelle Schwächen, ja, ist mhm. äh, kann, die, kann die Crunch time nicht, ja. So, und das lesen die Jungs, ja, dass wir in ganz viele Spiele dran waren, geführt haben und äh, dann über die sozialen Medien und wieder nicht geschafft, wieder nicht belohnt. Ich konnte es nicht mehr hören. Hab gesagt, ey. Äh, Leute, ganz ehrlich, die letzten Jahre, die jüngste Mannschaft der Liga, ja, der Studenten, ja zum Teil. Und äh, die letzten zwei Jahre waren wir in der 50. Minute immer mit äh, durchschnittlich fünf, 6 Tor hinten und haben in der letzten Phase dann einfach sind dann auf drei rangekommen, weil wir nicht aufgegeben haben und es spielen Sequenzenteilen. Und äh, jetzt führen wir sogar nach 50 Minuten. Wie überragend ist das denn? Ja, mhm. äh, diesen letzten Schritt äh, schaffen wir jetzt auch noch. Und äh, die, die Freude muss doch da einfach so groß sein, dass wir jetzt wieder auf dem Tacho, wenn wir auf eine Anzeigentafel schauen, oh, plus eins und jetzt sind wir dran. Und tatsächlich war das letzte, das nächste Spiel dann nach dieser Anzeige war Flensburg.
2: Und äh, dann
1: haben wir Flensburg geschlagen, was natürlich ja. für uns nochmal historisch äh, und eine äh, neue Dimension war. Ja. ja. Und ja. Ähm, den aktuellen deutschen Meister zu
0: schlagen und. Äh, und, äh, kommt das bei euch auch so an? Erzähl mal, was, was ist dann so los in der Kabine, nachdem ihr Flensburg geschlagen
1: habt? Also tatsächlich, ob, ob man uns das jetzt glaubt oder nicht. Also <lacht> die Mannschaft wird jetzt wissen, was ich äh, meine. Aber egal, ob erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, egal, wo wir sitzen, irgendwie glauben sie dran, dass sie was holen. Also auch in, in Kiel, oder so verrückt es das klingt. Ja? Okay. Ähm, dass die Stimmung schon so da ist, Ja, warum nicht? Ja. Ähm, Plantreue und wir wollen immer dem, dem Gegner die Chance, äh, die Stärken nehmen und äh, mhm. sie vor, vor, vor Probleme ähm, ja, stellen. Und äh, wer weiß, äh, kann alles passieren. Und äh, Also dieses Urvertrauen ist schon verankert in der jungen Mannschaft. Beziehungsweise das versuchen wir schon die ganze Woche aufzubauen. Und, äh, aber <lacht> das
0: klappt ja oft auch nicht. Ja, aber aber, weil man ja auch mal ja. sagen muss, ne, ihr habt jetzt gerade 15 Punkte. Also die aktuelle Tabelle, die jetzt leider schon viel zu lange steht, das hätte ja in eurem ersten Jahr locker gerade... Da hattet ihr doch am Ende 13, 14 oder so? Ja, im, genau? ersten, Jahr, im ersten Jahr hatten wir 15, letztes Jahr hatten wir 14. Ja. So, also damit merkt man ja schon eine Entwicklung. Ne? Und jetzt sind wir, glaube ich, nach 27 Spieltagen schon bei der Punktezahl. Dieses Jahr ist die Konkurrenz Ja, aber halt ich, mit Erwartungshaltung meine ich einfach dieses Unentschieden -Mälzungen.
1: Ja, Wir haben in dem, diesem Spiel, das war jetzt... Ähm vor drei Wochen, vier Wochen. Ähm und wir haben das ganze Spiel geführt und es geht unentschieden aus. Und äh, es war eine Enttäuschung zu spüren von Fans, von... Denen. Und ich so, hey Leute, was, was, was passiert
0: hier gerade? Ne? Ja? Meldungen, die viele europa meister äh, äh, Was laut passiert hier gerade? Und ich
1: und habe dann im Nachklang einfach den Jungs auch, äh, die enttäuscht waren. Es, es freut sich Meldungen, die zwei Sekunden vor Schluss durch einen Camper dieses Unentschieden holen. Ähm, als, ja. und, und feiern das wie ein Sieg. Und ich sehe meine Mannschaft mit hängenden Köpfen. Und ähm, am nächsten Tag habe ich ihnen dann die Statistik gezeigt und gezeigt, dass wir ein von den Zahlen nahezu perfektes Spiel machen mhm. aus für unsere Verhältnisse. In Abwehr und Angriff. Ganz viele tolle Zahlen, viele Bereiche in Grün waren und äh, ich gesagt habe, hey Leute, dass wir, so, dass wir überhaupt einen Unentschieden holen, ja, äh, war, war Grundlage, dass wir in allen Bereichen ein, ein Top-Spiel machen und nicht äh, dass jetzt Melzung einen tollen Tag hatte oder was auch immer. Wir mussten perfekt spielen, damit wir da einen Punkt holen. Und äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir 25-19 oder 25-20 wahrscheinlich verloren. Und, äh, das, also die Erwartungshaltung im Umfeld ist schon, denke ich, denk ich, dahingehend äh, spürbar, weil auch einfach die Leistungen, wenn man es einmal geschafft hat, zweimal geschafft hat, dann rechnen viele auch damit, ja, dann schafft es dann auch
0: drei, ein drittes Mal. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wenn wir nochmal auf diesen letzten, in deinem vierten Jahr, diesen unfassbaren Klassenerhalt zurückkommen. Ich glaube, alle, die äh, hier zuhören, wissen es eigentlich. Ich sage es trotzdem nochmal gerne. Ihr habt die einzige Chance, äh, wenn ihr euer Spiel gegen Minden gewinnt, die Klasse zu halten, wenn gleichzeitig Gummersbach und Bietigheim gegeneinander unentschieden spielen. Und genau so ist es gekommen. Was war da los? Ich hoffe, da warst du nicht auch äh, erstmal angenervt, weil irgendwas nicht gut war.
1: Ja, aber ich wollte weg. Also, ich wollte aus der Halle raus. Also, das war. Ja, man muss ja vielleicht vorher schon, schon holen. Also, die vier Spieltage vor Schluss, also vier Spieltage vor Schluss durften wir nicht mehr verlieren. Ähm Und ihr hattet noch die Löwen auf dem Programm. Äh, so ne? ist es. Ähm, waren sieben Punkte hinten. Ähm, mussten äh, BHC, die damals um äh, internationale Plätze gespielt haben, die Löwen, ähm, dann, äh, dann äh, wie gesagt, das, das, dieses letzte Spiel Minden, Stuttgart haben wir unentschieden gespielt, da haben wir den letzten Ball nicht reingemacht. Ähm, ja, und ich kann mich da gut erinnern an, äh, an ganz viele Ansprachen auch mit der Mannschaft. Das war mir schon wichtig. Druck konnte in diesem Jahr oder konnten, mit Druck konnten wir in dem Jahr nicht äh, umgehen. Also Druckspiele, ähm, rote Spiele waren keine Chance. Äh, das war im ersten Jahr besser, aber wir haben jetzt ähm, gegen gummersbach biedekeim 1 zu 7 Punkte geholt. Wir haben äh, kein einziges Spiel gewonnen gegen die Absteiger. Und äh, ganz viele wichtige Spiele haben wir verloren. Und äh, für mich war dann schon so, okay... Wenn wir einfach nochmal eine Chance haben wollen, ja, dass wir irgendwie rankommen, wir wussten BHC zu Hause, Stuttgart zu Hause und Minden zu Hause, kann schon nochmal was gehen, aber ich muss diesen Druck wegnehmen. Und äh, habe dann mit der Geschäftsführung auch äh, lange gesprochen, ich kokettiere mit dem Abstieg, kokettiere mit dem Abstieg und äh, sage, hey, komm, wir planen Spielzüge bzw. Konzeptionen für nächstes Jahr. und äh, in Anführungszeichen, schenken, äh, schenken die, die Runde ab. Äh, wo natürlich dann äh, die Geschäftsführung erstmal, boah, was, äh, das willst du kommunizieren, das widerstrebt ja all dem, was du jetzt seit zwei Jahren sagst. Und ähm, ich aber der Meinung war, nur so entstehen Freiheitsgrade, die dann, äh, die dann Freiheitsgrade bei der Mannschaft, die dann für ein Stück weit Lockerheit sorgen, da wird es vielleicht doch noch schaffen. Der eine oder andere Spieler ist da schon auf Rebellion gegangen, ähm, Gerade weil so natürlich schon rote Typen da drin habt, die sagen, nein, wir dürfen nicht aufgeben und äh, Gas geben. Und äh, Männer, egal was der Coach da sagt, wir haben noch eine Chance. Und Stuttgart daheim, BAC daheim, Minden kommt auf. Und ähm, musste die dann ein Stück weit einfangen. Echt? Äh, und du
0: hast dich hingestellt und gesagt... Ja, als ich dann gemerkt habe, dass da in
1: der Kabine dann äh, zum Teil dann bei dem einen oder anderen ein anderes Gespräch stattfand, als ich vorne in Ding. Also die, dann habe ich schon da versucht... Ähm, den einen oder anderen mit ins Boot zu holen. Und äh, für mich entscheidend war, ist, wir haben zwei Jahre über alles, alles wirklich alles investiert und gegeben und äh, da so ein Satz geprägt, entscheidend ist nicht, wie man kommt, sondern entscheidend ist, wie man geht. Und äh, das war spannend, dass das ganz, ganz viele Spieler auch im Nachklang an Stefan Salger, der dann nach Melzum gegangen ist, der dann äh, das in einem Interview gesagt hat, äh, auch für ihn, dass dann äh, so war: Hey, dieser letzte, dieser letzte Gedanke auch von den Fans, auch wenn du als Spieler gehst und David Spieler, Matthias Schanin, äh, dass der hängen bleibt und. Ähm, dann wir eine ganz ganz geile Dynamik nochmal hatten in äh, diesen letzten Wochen und äh, wobei man natürlich das war so viel auf schneide, BHC gewinnen wir auf mit einem Tor Salger kurz vor Schluss ähm, Löwen bei den Löwen machen wir sicherlich ein überragendes Spiel aber das war dann plus
0: fünf glaube ich ne?
1: ja, ja plus drei aber ja ähm, drei aber dann war schon wieder eine Chance da und ähm, dann, war <lacht> war dann war schon wieder eine Chance da und äh, hey, da für die Chance am letzten Spieltag wollten wir kämpfen, wobei ich dann äh, dieses Minden-Spiel war ja, also was Minden, also ich habe Frank Carstens dieses Jahr gesagt, also weil wie Minden da drauf war in diesem letzten Spiel. Und ich kann mich erinnern, dass 50. Minute meine Bank, die ja Marian äh, Michalschik auch zum Teil dann von der, von der Nationalmannschaft, der Union-Nationalmannschaft kennt, die dann sagen, hey Marian, chill mal, was ist mit euch los? Ja, die so <lacht> heiß waren, Rambo super heiß und äh, jeder Bock hatte von den Mindnern, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, plus Carstens gefühlt mit 7, 6 alles da rausgehauen hat. Und äh, für die es um nichts mehr ging und... Ähm wir da echt tatsächlich alles geben mussten. Aber, aber das M ist Handballer, ja. Ja, das oder? ist Handball und äh, das ist natürlich dann maximal professionell. Und, äh, aber dieser Moment, als dieses, äh, also, boah, ich glaube, das habe ich tausendmal erzählt und jedes Mal bekomme ich Gänsehaut und für alle. Also dieser Moment, äh, es war Wischpause bei uns. Ähm, ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass es strategisch und taktisch clever ist, wenn wir nach Biedekeim fertig sind. Ähm, also wenn... Äh, wenn wir es schaffen, das Spiel lang zu halten, Wischpausen zu nutzen, ja, äh, das die Spiel schon zu Ach, verschleppen klar. und äh, dass es schon von enormer Bedeutung ist, äh, dass äh, Biedenkaim gegen Gummersbach vor uns fertig ist. Also das war schon großer Plan. Weil es
0: noch mal einen Push gibt, wenn die wirklich hören, okay, ey, das ist echt. Äh, ein ja, oder natürlich
1: äh, Biedenkaim oder Gummersbach kann Natürlich, äh, wenn klar ist, unser Ergebnis, wir gewinnen. Ähm, spielen die ja. natürlich da, das Ding auch anders aus? Ja, ja ähm, Gummersbach hat den letzten Wurf ja nicht weggenommen. Er hat war, sogar ne? den letzten Wurf, dann, wenn man dann die Zehn da anschaut, das ist ja verrückt. Also, wenn, wenn jetzt wir ausgewiesen wären und wir gewinnen mit einem, geht, geht Gummersbach all in, Lichtlein schmeißt den Ball vor und äh, wirft nochmal aufs Tor. Und, ja, ähm,
0: krass, ja.
1: Es war, aber dieser Moment, als innerhalb von drei Sekunden während der Wischpause äh, die, die, diese Halle, die ja sowieso schon am explodieren war, noch mal. A, a frenetisch und fanatisch da aufgestanden und ne, auf uns niedergebrüllt hat und meine Spieler in, einfach nur in die Runde ähm, geschaut haben und ich instinktiv dann einfach gewusst habe, ich muss Auszeit nehmen. Äh, da ging es gar nicht mehr um Plan oder irgendwas, äh, sondern <lacht> da ging es einfach nur noch neu sortieren, sammeln und äh, das war ja auch sau schlecht rausgespielt. Also es war ja ein direkter Freiwurf, der dann bei uns äh, nochmal landet und Johnny Scholz das Ding macht aber ja, ja, das ist äh, das sind Emotionen, das ist Handball und ähm, tatsächlich. Und, dann, wollt, und warum wolltest du dann aus der Halle raus danach? Der, von mir ist schon viel abgefallen. Also der die, die Drucksituation war war schon enorm und da kann man sich ja ich weiß gar nicht warum, aber so kann man sich gar nicht so ähm, ja, schwierig, kann man sich selber gar nicht so, so steuern, man, man fühlt das, was in dem Moment dann einfach da ist und ich wollte rauslaufen, habe dann die Abgrenzungen gesehen und dass ich nicht rauskam und bin dann über gegnerische Feld durchgelaufen und Alex Feld hat mich dann von hinten festgehalten und hab dann im Nachklang auch drüber nachgedacht, hey, warum wolltest du eigentlich weg? Und äh, ich wollte für mich sein, muss, bin, bin ich ehrlich. Also für mich sein, kurz mal runterkommen und äh, boah, kurz durchschnaufen, realisieren und äh, ich bin da keiner, der da ausflippt auf dem Feld und äh, habe da ein bisschen mich an Nowitzki erinnert, als er da, äh, äh, als er da Genau Nachklang daran erinnert ist, es mich
0: auch, also mit den Lebricks die Meisterschaft so. gewinnt. Ja,
1: ich, es war tatsächlich so und äh, Damals als Spieler, oder als ich da das geschaut habe, dachte ich, warum geht der raus? Aber ich war wirklich wie in so einem Tunnel und selbst in der gleichen Situation, dass ich einfach nur weg wollte. Und ähm,
0: danach habe ich mich aber dann sehr gefreut. <lacht> Schön, das hast du dir auch verdient. Ich nehme mal an, wer, wer das sind einfach so geile Erinnerungen und das hat ja auch jeder mitbekommen. Wer so eine Erfolgsgeschichte mit einer leicht aufgemotzten Studententruppe schreibt. Da wird ja das Telefon das ein oder andere Mal klingeln von Interessenten aus der Liga vielleicht, die mal hören wollen, ob Ben Matschke dann auch mal irgendwo anders in der HBL arbeiten würde. Wer hat denn alles schon so angefragt?
1: <lacht> ich habe einen äh, tollen Kontakt äh, und mit, mit ganz vielen und äh, freue mich, wenn ich da Hände schüttle. Äh, nee, ich glaube, äh, jeder kann das einordnen, was hier passiert und dass es das wahrscheinlich ganz, ganz speziell ist und ähm, jeder dann vielleicht auch meine Arbeit einordnen kann, dass das, äh, was ich mache, vielleicht äh, jetzt aktuell zu Ludwigshafen passt. Ähm, aber natürlich dann, äh, wenn ich äh, eine andere Mannschaft trainiere, dass ich da wieder ein anderes Profil brauche. Und äh, ich glaube, äh, alles gut, mir geht's gut und äh, habe... Äh, den Vertrag verlängert und äh, auf Liga unabhängig auf nächste Saison und äh, da möchte ich schon, äh, möchte ich schon äh, weiter dranbleiben, wobei ich trotzdem sage, äh, dass dieses Niveau und äh, mich hier me zu messen auf diesem Niveau schon das ist, was ich machen möchte und äh, ich mir einfach dann auch schon zutraue, äh, dass ich mit meiner Art oder mit meiner Kommunikation oder das, was äh, mich vielleicht auszeichnet oder was, was ich äh, behaupte, was ich gut kann, dass ich glaube, äh, das auch äh, auf andere,
0: andere Mannschaften transferieren könnte. Aber mhm. da sind wir noch weit weg. Ja. Ähm, ich habe ja gehört, zum Beispiel in Wetzlar wird ja so in gut einem Jahr ein Trainerposten frei. Ja, tatsächlich war die Dynamik
1: jetzt schon groß in den letzten Wochen, dass mehrere Posten frei wurden. Und ähm, es ehrt mich. Nein, tatsächlich so. Ich habe mhm. äh, ganz viele. Ähm, Jahre jetzt oder sind immer auf Messerschneide äh, Messers, äh, gewesen und äh, auf Rasierklinge. Mein allererstes Jahr, darf man ja gar nicht vergessen, in, in TV Hochdorf ist am allerletzten Spieltag, äh, die habe ich übernommen, äh, im Winter auf dem Nichtabstiegsplatz und am allerletzten Spieltag, zwei Sekunden vor Schluss, wir haben einen Unentschieden gebraucht haben wir das unentschieden geschafft. Also ich bin maximal dankbar und weiß und bin demütig genug, dass meine Karriere jetzt auf ganz, ganz vielen Schicksalsschlägen ähm, oder Pendelschläge immer zum Positiven war. Und, äh, bin da wirklich happy und ich nehme mich selber nicht so wichtig, dass ich sage, okay, es ist immer der Trainer, der da äh, wahnsinnig hohen Einfluss äh, da hat. Ich habe als Spieler erlebt, dass Mannschaften sich solidarisieren, auch wenn es mit dem Trainer nicht geklappt hat und äh, Leistungen, Top-Leistungen möglich sind. Also ich glaube, man sollte sich als Trainer da nicht so wichtig nehmen, dass man sagt, okay, ähm, alles, was passiert, äh, ich bin hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich. Jo, letztendlich, äh, ist ein Spieler, der auf dem Feld ist und das Ding reinmacht oder nicht reinmacht und äh, die individuelle, äh, individuelle Qualität dann entscheidet. Und ähm, klar gibt man ein Konzept vor, und Plan vor und versucht Selbstvertrauen zu generieren, aber äh, letztendlich sind da ganz viele, ganz viele dabei, die dann äh, einen Teil zum Erfolg beitragen. Und ähm, es freut mich, dass so ein etablierter Club äh, wie jetzt äh, beispielsweise Wetzlar, dass ich da im Gespräch bin. und Aber was da in einem Jahr oder ob da jetzt in einem Jahr ein Trainer gesucht wird, interessiert mich aktuell nicht.
0: Und Aber einen Vorvertrag oder sowas hast du auch noch nicht unterschrieben. Wo auch immer. Nee. nee. Aber bei dem, was du gerade erzählt hast, auch mit Hochdorf und die Ludwigshafener-Geschichten haben wir jetzt schön ausgebreitet. Es gibt ja den schönen Satz, immer Glück ist Können. Der trifft dann ja irgendwie hier, oder? Ja, was soll ich
1: dazu sagen? Also, meine Oma sagt <lacht> ja! immer, Benjamin, Benjamin, äh, Benjamin, aus dem Hebräischen übersetzt, Sohn des Südens, Sohn des Glücks. Ja, okay, wenn du jetzt da natürlich mit Glück da kommst, dann glaube ich fest dran. Ich glaube einfach, äh, dass ich generell ähm, das, das Glas eher halb voll sehe, äh, mhm. als, als halb leer. Das liegt einfach, es ist einfach so und ähm, dass ich das natürlich versuche, äh, an die Jungs weiterzugeben. Und, ähm, aber. Nein, Nochmal, ich bin de wirklich demütig, weil ich in so vielen Situationen, das hätte anders laufen können und äh, meine Karriere, die jetzt vielleicht aktuell so ist, dass ähm, ich jetzt mit dir einen Podcast machen darf, super schön ist ähm, und ich das wirklich genieße, auch jetzt in der aktuellen Zeit, aber ich weiß, dass es ganz schnell, vor allem als Trainer ja, Im ersten Jahr, erste Bundesliga, glaube ich, knapp 50 Prozent entlassen. Letztes Jahr, dieses Jahr schon wieder mhm. ähm, ganz mhm. viele Trainer entlassen. Und ähm, ich bin sehr dankbar. Und ähm, wie geht's es, denn dir da? Weißt äh, du, hast
0: Hast du Mitleid oder denkst du dir, Leute, dreht man nicht alle durch oder was, was geht dir durch den Kopf, wenn du merkst, ey, manch ein Verein hat drei Trainer in einem äh, Monat und äh, gefühlt im Zwei-Wochen-Rhythmus werden welche gerade entlassen. Ist ja eine absolute Situation zum Glück im Handball, aber es war nun mal so jetzt im, im, im Winter Winterfrühjahr.
1: Ja, ist tatsächlich so und äh, ich schreibe nicht oft oder nicht gleich SMS, aber im regelmäßigen Abstand auch beim, äh, beim Sieg gegen Flensburg beispielsweise. Ich weiß nicht, ob Mike äh, sich erinnert, ich habe mich entschuldigt äh, bei ihm, weil ich natürlich so schon so empathisch bin, dass ich weiß, okay, was es bedeutet für ihn, äh, ja. diese Nummer jetzt zu erklären. Und äh, ich mich dann in, in, in seine, seine Haut versetze und denke, oh, klar, für mich ist jetzt leicht. Also ich kann jetzt sagen, oh, wie geil ist das denn? Jetzt haben wir Flensburg zu Hause geschlagen. Aber der erste Moment war tatsächlich so: oh, äh, der, 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 die tun mir leid da drüben. Beziehungsweise nicht äh, die Spieler, sondern einfach äh, der Kollege. Und äh, als ähm, Krass. Schön ihr zu viel hören. Als, als, du machst dir viele, viele Gedanken als Trainer natürlich und, und rund um die Uhr und äh, ich weiß, dass viele dann auch äh, natürlich soziale Medien meiden oder ähm, dann auch versuchen, wirklich da nichts mitzubekommen, aber boah, unsere längste Niederlagenserie war 17 äh, Spiele in Folge. Also wir haben 17 Spiele in Folge verloren und das ist ein halbes Jahr, das ist ein Zeitraum von Oktober bis März. Also das einen sozialen Medien der eine oder andere auf die Idee kommt, ey, ganz ehrlich, ist Matsch noch der Richtige, mhm. äh, ist, ähm, obwohl es dann vielleicht nur ein Teil ist, aber ich bin da schon empfänglich. Ich habe kein, bin nicht auf Facebook oder ähnliches, aber ich, ich bekomme das schon zugetragen, äh, allein schon wenn ich in der Schule bin und mhm. äh, de, de, die bekommen das schon mit und äh, du wirst automatisch konfrontiert und äh, machst dir natürlich deine Gedanken soll, und hoffentlich natürlich so, dass es deine Arbeit nicht beeinflusst, dass du straight bleibst in deinem Weg und äh, was du für richtig hältst und äh, dass du dich nicht verbiegst. Und, aber ja, das ist schon eine Zeit und äh, man sieht schon, dass der Handball sich dahingehend entwickelt, dass Ziele äh, sehr hoch, sehr ambitioniert äh, gesteckt sind, dass äh, viele Mannschaften natürlich auch äh, über die entsprechenden Gelder verfügen. Äh, dass sie sich einfach Trainerwechsel leisten können. Aber Trainer ist jetzt nicht so hip äh, wie jetzt ein Spieler. Er ja, hieß allein schon nach dem nach Sieg oder so, die kleinen Fünfjährigen, ja, äh, die rennen an dir vorbei zum Spieler und wollen da ein Autogramm. Da muss ein Vater natürlich den, 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 äh, den kleinen Kerl da schon erinnern: ey, das ist der Trainer, da könntest du auch mal ein Autogramm holen. Äh, also,
0: das ist jetzt nicht so, dass äh, die. Ja, Bus aber bei
1: dir ist es, du bist doch.
0: Also wenn ich an die Ollen Ludwigshafen denke, dann denke ich an Ben Matschke, muss ich ehrlich sagen. Ist das bei dir nicht das eine Ausnahmefall? Das Fall? ist schön, das ist natürlich eine Konstante, aber ich tatsächlich,
1: ähm, ich bin, das sind schon viele Erwartungen, die du zu erfüllen hast. A, die an mich selbst und ähm, B, äh, natürlich dann das Umfeld und äh, die Sponsoren, die Partner, die Mannschaft. Ähm, ganz viele Spieler kommen oder die junge Spieler, die ich dann versuche, äh, ja, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Ja, die, die haben Erwartungen an dich, und ähm, die zu erfüllen, dann ist es die tägliche Aufgabe. Und äh, wow, das, ist schon, das ist schon Druck drauf. Also wird, ich, bin ich ehrlich. Und, äh, leider was machst wird,
0: du, was machst du zum Druck leider, oder, äh,
1: Beispielsweise die zehn positiven, dann zehn positive SMS, die überlese ich dann zum Teil, aber der eine kritische, der bleibt mir hängen. Ähm, das, äh, da bin ich, ja, das ist schon so. Und ähm, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen äh, äh, älter, erfahrener werden, aber aktuell, ja, bleibt es schon das ein oder andere Mal hängen, definitiv.
0: Du bist halt irgendwo Perfektionist, ne? So, vielleicht hängt es daran. Ja, perfektionistisch. Klar, wenn du das Niveau
1: halten willst, wenn du auf dem, nochmal, ich habe auch immer Extremsituationen jetzt seit Jahren, wirklich durchzuschnaufen, selbst nach dem Sieg ist ja nicht drin, weil dann gleich die nächste Aufgabe äh, zählt und äh, gleich, boah, wow, jetzt hast du... Ein, ein Loch gehabt auf Balingen, äh, auf, ähm, auf Minden von vier Punkten. Da gibst alles, dass du mit den Jungs das Loch zumachst. So, nee. Dann hast zwei Wochen Spielpause dann gehen die wieder weg auf drei Punkte. So, dann schaffst du es wieder. Es also, ist schon wirklich eine Verschnaufpause während im Jahr habe ich jetzt nicht gehabt in den letzten äh, zweieinhalb Jahren. Also krass. nochmal, plus 80 Prozent Niederlagen und... Äh, ich sage das oft dann auch zum Kollegen. Ich habe jetzt, glaube ich, André Haver gefragt, was, glaube ich, seine, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was er gesagt hat, glaube ich, vier oder fünf ähm, war die höchste. Aber wenn du, mal, ich kann die, wenn du gewinnst, ist es einfach unter der Woche als Trainer das wieder zu steuern, dieses positive Gefühl, eine Ansprache, einen Plan vielleicht weiterzuentwickeln, weil einfach äh, viele Dinge positiv damit behaftet sind, auch bei der Mannschaft mit einem positiven Ergebnis, mit einem Wettkampf, das funktioniert hat. Aber wenn du verlierst, 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 verlierst. dann musst du als Trainer natürlich neue Schubladen öffnen. Dann muss eine Ansprache mal emotionaler sein, ruhiger sein, provokativ sein, vielleicht mal obszön oder was auch immer. Ich kann die, ich kann die, ich kann die, die, die Schublade, die vor sechs Wochen nicht funktioniert hat, kann ich aktuell nicht öffnen, weil die wird, das wird mir kein Spieler abnehmen. Und äh, da sich neu zu erfinden, ist spannend, beziehungsweise einfach... Äh, Neu zu reflektieren, darum geht es. Und äh, ja, habe da zum Glück, zum Glück ein tolles Team. Hab, ähm, ja, wirklich auch meine Co-Trainer dann äh, mit, mit äh, Stallgeruch in Anführungszeichen, mit Ludwigshafener Vergangenheit, habe eine Mentaltrainerin mit dabei. Ich habe ja wirklich als Einzelkämpfer da, damals gestartet hier in, in Ludwigshafen. Und äh, als äh, damals äh, nach dem Abstieg 13 Abgänge, neun Neuzugänge, alle zum Teil aus der dritten Liga, so ein Best-of. David Schmidt, damals Kai Tippe, Pascal Durak, die, die dann aus der dritten Liga, zu Patrick Weber, die dann zu uns kamen und da war ich allein, da war ich Athletiktrainer, da war ich Torwarttrainer, da war ich Mentaltrainer, da war ich Videoanalyst, alles, ja, und meine Videos immer noch selbst, aber... Mm -hmm. Ja, das ähm, also Taxi selbst. Die meisten Trainer bekommen ja äh, in, im Normalfall die 10 vorgetaggt. Ähm, da mache ich mir noch die Mühe, das alles durch zu, selbst zu machen. Aber wir entwickeln uns auch in dieser Struktur äh, außerhalb vom Feld ähm, wirklich gut und ähm aber ich weiß gar nicht, wo ich eingangs gelandet bin. <lacht> ich auch, keine Ahnung mehr, aber das ist schön. So, solange
0: du hier zum Sprechen kommst, ist alles ja, richtig. Da muss ich gar nichts mehr fragen. Über Druck
1: war, Druck war, glaub, äh, Druck war glaub, das Thema. Ja, ja stimmt, richtig. Ja, ja. Und, und,
0: und, und was, was, was machst du, um, um, um selber nicht irgendwann zu explodieren?
1: Da Tatsächlich hänge ich ein bisschen, äh, momentan äh, im Sommer schwimme ich sehr viel. Ähm, jetzt im Winter oder jetzt allgemein über das ganze Jahr laufe ich. Ähm, alle, schon alle zwei Tage, da weiß ich auch nicht wie, wie lange, da bin ich ehrlich, da laufe ich los und, und renne und, und verarbeite einfach äh, permanent. und ähm, Der Kopf geht irgendwann aus. Der, oder? Ich ja und es ist gut, also das brauche ich, also wenn ich nicht hm. laufen kann, also, das ist auch egal was für ein Wetter, ähm, dann ähm, renne ich und ähm, kann viel verarbeiten, habe auch tolle Ideen und ähm, egal wie oder beziehungsweise schaffe für mich äh, wieder ein ja, eine neue Ausrichtung. Laufe auch bei den Jungs mit. Ich weiß nicht, ob sie es mögen, ja, aber ich, <lacht> äh, ich habe schon so, ich bin dann der Letzte, also zehn Minuten, also zehn Meter hinten dran. Ähm, ich akzeptiere schon und ich will auch, dass sie nach dem Spiel ähm, da, da miteinander quatschen oder auch in der Kabine, die für mich absolut tabu ist, ähm, dass sie da ja. ähm, auch mal einen Raum haben, um, um äh, abzukotzen in Anführungszeichen und äh, <lacht> ja, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht erwarten, dass ich aufgrund der Vielzahl an Entscheidungen, dass jeder immer positiv auf mich ist und das akzeptiere ich dann schon, ich lasse ihn aber trotzdem nicht allein und wer sich dann äh, fallen lassen möchte und ein Gespräch haben möchte sehr gerne, aber mir gefällt der Gedanke, dass man in die gleiche Richtung läuft und äh, ja. meine Spieler haben es wahrscheinlich gehasst, auch letztes Jahr oder jetzt aktuell, wenn, wenn wir nach dem Spiel dann egal, im Winter oder im Sommer dann äh, im Frühling dann, egal bei welchem Wetter, dann auch rennen
0: nach den Spielen. Ja, ja, ja. ja. Ach du liebe Güte. Oder Lassen auslaufen. Ja. Aus. Ja. Ähm, eine eine Rückfrage nochmal vorhin, was du vorhin, das ist jetzt fast untergegangen, was hat Mike denn, Mike Machuller denn eigentlich gesagt, als du ihm gesagt hast, hier, sorry, dass wir euch geschlagen ich, haben?
1: Ich, ich, äh, ich habe mich entschuldigt, alles gut, alles gut. Also das kann ich mich erinnern. Und ähm, ich glaube, er war einfach, für einen Trainer ist das schon. Dieser Moment im Handshake oder sicherlich dann, äh, beim, dann äh, beim Schiedsgericht, Schiedsrichtern, da geht schon viel durch und ähm, ich halte es da immer so, egal ob Sieg oder Niederlage, ich gehe da einfach äh, direkt in die Kabine, um mich einfach zu sammeln, um einfach ähm, zu orientieren, was transportiere ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Mike da ähnlich ist oder dass der ein oder andere da Trainer das schon so handhabt, äh, dass er einfach sich kurz Gedanken macht, okay, was transportiere ich an äh, an, an die Medien, weil Zuschauer, Fans, Spieler sowieso nicht äh, direkt nach dem Spiel, aber äh, trotzdem was transportiere ich da und äh, muss sagen, das erste Jahr war schon so als in Anführungszeichen Trainer Eulen, ähm, da, da hast du auch mal bist auch mal zum in Gang in die Pressekonferenz gegangen und äh, der Kollege hat äh, null mit dir geredet oder hat, obwohl er mit acht oder neun Toren gewonnen hat,
0: okay, ähm,
1: okay. aber die dieses Jahr nehme ich also schon. Also leichte
0: Arroganz anfangen. Nee, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht. Aber dieses Jahr nehme ich schon eine andere Wertschätzung wahr, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Also von, okay. von den Kollegen und die dann auch mal einen Smalltalk halten. Und das, das genieße ich, weil da weiß ich, okay, weil die sehen, was wir machen und die können das einordnen. Und äh, egal, ob schön ist oder nicht schön ist, unsere Spielweise oder was auch immer, aber die können es einordnen, dass die Leistung, die wir wirklich Woche für Woche bringen, ähm, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, deshalb nehme ich speziell dann dieses Lob oder vielleicht dann auch diese Wertschätzung in einem anderen Maß an, als jetzt beispielsweise ein, ein Zuschauer auf äh, Facebook oder was auch immer.
0: Ja, das verstehe ich gut. Gibt es da irgendeinen, der mit dem du dich besonders viel austauscht oder dessen Lob für dich besonders schön war?
1: Ähm, ja, gut. Es ist natürlich schon so, dass äh, die, die, wir jungen Trainer äh, auch mal ab und zu mal äh, miteinander schreiben. Ich habe äh, Christian äh, Prokop hat äh, das ein oder andere Mal auch im persönlichen Gespräch wirklich äh, mir ja, was ich ihm hoch anrechne, äh, mir persönliche Sprachnachrichten geschickt äh, auch nach äh, nach Spielen oder nach äh, nach, äh, nach nicht Nichtabstieg. Ähm, ja, Benno ist auch einer, der wirklich, ähm, glaube weiß. Äh, äh, ja, äh, mit, zusammen mit Yves äh, weiß, was es heißt, äh, was wir hier machen. Und äh, André Haber, also wirklich, da gibt es Kai Wandschneider, da gibt es ganz viele. Ähm, und ähm, ich aber dann auch gerne in diesem Austausch bin, weil äh, einfach, äh, wir haben die gleichen Probleme wir haben die gleichen Probleme woche für woche und äh, wir müssen schauen, dass wir ein Team ein Team führen und in die gleiche Richtung bringen und äh, in die das in die gleiche Richtung blicken und das gleiche Ziel vor Augen haben und äh, deshalb ist schön Au oh, Petko Petko im ersten Jahr gar
0: gar keinen Bock gehabt äh, und okay. äh, ja ja dieses Jahr <lacht> Ist es vielleicht, so äh, vielleicht so die, 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 wie soll ich das sagen, die Jugoschule? Oder Nein, so, gar nicht. Dass man da gar nicht
1: aber die, die, oder Alfred, Alfred auch witzig. Also, <lacht> man hat ja so eine große Ehrfurcht, äh, vor ja, allem dann ja. als junger Trainer im ersten Jahr. Und äh, da kommt Alfred Gislason, und der so viel erreicht hat. Und. Äh, der dir die Hand schüttelt und äh, du dann im ersten Moment, boah, der 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 Hände wie Bratpfannen, also die, die umschlingen, ja, äh, ich weiß, hast du Alfred Gisterson, hast du dem schon mal die Hand gegeben? acht ähm, Achtmal drauf. Ich war? weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Achtmal drauf und was Alfred Gisterson jetzt macht, oder zumindest bei mir gemacht hat, er gibt dir mit Recht die Hand und hat da schon einen ordentlichen Händedruck und mit dieser Riesenhand und mit der anderen Hand ja, fasst er dir an die Schulter. Ja. Das heißt, es wirkt wie so ein Bagger, ja, der dann wirklich äh, es dann schafft, äh, sämtliche Dominanz auszustrahlen. Allein schon beim Spiel. Händedruck schön, dass wir heute gegeneinander spielen. Also sehr beeindruckend. Ähm, und äh, aber auch schöne Worte von ihm. Also auch in Kiel damals und ähm, dass er das wirklich äh, wahrnimmt, was wir hier machen.
0: Ja. Ähm, mit Christian Prokop äh, hast du Kontakt gerade? Den hat es ja leider sehr hart getroffen. Nochmal, ich, ich
1: auch mit, mit Abstand. Ich habe ihm äh, oft, äh, oder was heißt oft? Äh, oft ist jetzt übertrieben, aber ich schreibe gerne, auch Mike, letztes Jahr, Mike Machulla immer mit ein bisschen Abstand, weil aus meiner Sicht die SMS dann anders wirkt, ähm, mhm. als jetzt... Ähm, direkt nach dem, Spiel. nach dem Spiel oder nach einem ähm, großen Erfolg oder der hat der hat 300 SMS äh, da auf seinem Handy ja, und dann ja, geht es unter und äh, habe es tatsächlich dann eine Woche später gemacht und so war es bei Christian auch und ähm, dann hat es eine andere Wirkung und dann nimmt man es anders wahr, ist man vielleicht in einem anderen Austausch, in einem persönlichen Austausch und ähm, ja und äh, konnt, konnte mit Christian auch mal privat sprechen in, in Mannheim, als er in einem äh, Lehrgang war und äh, hat mich da angerufen und äh, gefragt, ob wir zusammen frühstücken und wir haben uns in Mannheim getroffen und äh, ausgetauscht und äh, ich das wahnsinnig toll fand, äh, dass er nicht nur mit den, in Anführungszeichen, Trainern ähm, von den Top-Clubs äh, einfach quatscht, sondern einfach auch mal Interessen von anderen äh, Coaches da ähm, abhört und ähm, ja, hat mir sehr imponierend oder hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und jetzt jetzt gerade? Habt ihr auch Nein, aktuell
1: nicht. Äh, jetzt ist so eine Phase, wo ich sage, okay, ich glaube schon, dass er bewusst ähm, gerade äh, nicht in, präsent in den Medien ist, dass er sich einfach ein Stück weiter dann auch jetzt vielleicht ähm, eine Auszeit gönnen, äh, gönnen ja. möchte. Und ich äh, glaube, das muss man respektieren. Ich glaube, es gibt viele Anfragen gerade, ähm, die auch seine Sichtweise gern hören wollen würden. Aber ja. äh, er tut das nicht und das hat sicherlich
0: Gründe und äh, deshalb sollte man das respektieren. Ja, ja. Äh, wir sprechen jetzt schon ganz schön lange und äh, es ist höchste Zeit, uns mal sozusagen Input, naja, was heißt von außen, eher aus dem Innersten zu holen. Äh, der, der Name ist schon mal gefallen, du hast ihn ausgebildet, Christian Prokop hat ihn dann in die Nationalmannschaft äh, geholt. Diesen Winter, und du hast ihn vorhin schon mal genannt, dass du ihn damals aus der dritten Liga <lacht> zu den Eulen gehört hast. David Schmidt. ja. Genau, du weißt schon, um wen es geht. Ich hoffe jetzt, du kannst es einigermaßen hören. Ich halte es nah ans Mikro, jetzt schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Er quatscht nämlich ganz schön lange.
2: <lacht> so, dann werde ich jetzt mal meine Gedanken noch zu Ben, oder wie er nicht so gern genannt wird, Benjamin, ähm, los. Also ich kann schon sagen, dass er eigentlich der beste Trainer ist, den ich je hatte taktisch einfach immer gut vorbereitet, guckt sehr viel Video. Man als Mannschaft weiß, oder als Spieler, weil unter ihm weiß man eigentlich immer, wo sind die Stärken und Schwächen des Gegners und was hat man zu tun. Also es wird ein Matchplan entworfen, an dem wird auch immer festgehalten und in ganz wenigen Fällen geht der vielleicht dann auch mal nicht auf, aber dann ist er so, dass er sich schützen vor die Mannschaft stellt, die Niederlage auf seine Kappe nimmt und dann auch wirklich in die Analyse ja also doch schon sehr kritisch zu sich selber und das auch analysiert, was schief lief, aber wie gesagt, in den meisten Fällen Funktionieren nicht seine Matchpläne immer und bin zumindest ist das das richtige Rüstzeug, was man als Mannschaft hat, um gegen jeden Gegner dann eigentlich zu bestehen. Aber ich denke, wie, wie jeder Handballverrückte hat auch er, sagen wir mal vorsichtig formuliert, ein, zwei Eigenheiten. Er ist ein absoluter Statistikfreak. Also mittlerweile ist eine Spielauswertung dann irgendwann entstanden mit einem, inklusive einem Punktesystem, sodass man Leistung besser vergleichen konnte. So konnte zum Beispiel auch ein Abwehrspieler über. Blocks oder oder Steals, Fouls, genauso viele Punkte erziehen wie einer, der jetzt vielleicht 10 Tore im Spiel gemacht hat, so wollte er immer dann nach dem Spiel als Analyseleistung vergleichen können unter ja, verschiedenen Gesichtspunkten. Äh, mich würde sehr interessieren, wie das mittlerweile aussieht, weil es kam immer mehr dazu, äh, wie groß jetzt die Excel-Tabelle ist. Das würde mich doch schon äh, sehr interessieren. Ja, und sonst, das, also das absolut Verstörendste fast schon, muss man sagen, ist also für mich persönlich, weil ich bin eigentlich kein abergläubischer Mensch, aber also was, was er dort abzieht, ist schon also ist unglaublich. Ähm, also er hat, ich gehe mal davon aus, dass es morgens früh schon losgeht nach dem Aufstehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sicher 20 Dinge hat äh, am Spieltag, die immer gleich ablaufen müssen, sei es jetzt angefangen von der Spielhose, also Spieljeans, die immer die gleiche ist, äh, Gürtel, Schuhe, das äh, passt eigentlich immer oder ist immer ähnlich und ja, äh, beim Auswärtsspiel... Ähm, Gibt es auch noch eine Geschichte hinterm Bus, die er immer macht, aber die, die erzähle ich erstmal nicht. Da bin ich mal gespannt, wenn ich dann einen Podcast höre, ob er die, ob er die äh, Preis gibt. Und er äh, hat ja, einmal, er äh, hat zumindest während meiner Zeit auch ein paar Mal versucht, versuch, nach ein paar schlechten Spielen äh, ein Bierverbot also es, äh, einzuführen. Das hat damals bei mir keinen Erfolg gebracht. Würde mich jetzt auch interessieren, aber daran immer noch festhält, dass es ab und zu mal vorkommt, dass es äh, überhaupt keine Bierchen mehr gibt äh, nach, ja. Nach dem Spiel oder das würde mich auch sehr interessieren. Aber das wäre es also von mir und dann bin ich gespannt auf die Folge. <lacht>
0: Oh, vielen Dank, an David Schmidt, da war eine Menge drin. Erstmal dieses Ding hinterm Bus. Das musst du als erstes mal erklären. Was genau machst du da? Jetzt nochmal hinterm Bus, ich habe alle Fragen verstanden, aber das hinterm Bus habe ich nicht verstanden. Ja, irgendwie deine Rituale am Spieltag, also immer gleiche Hose und irgendwie gleichen Gürtel oder so, und dann irgendwas machst du hinterm Bus, aber das, hinterm Mannschaftsbus, aber das soll er mal selber erzählen, hat er gesagt. <lacht>
1: Also tatsächlich ja, hänge ich da schon drin, dass ich da das eine oder andere Ritual habe oder auch mich über, über meine Co-Trainer dann äh, im Vorfeld äh, ärger, wenn sie die äh, Platzwahl oder irgendwas verlieren und wir nicht in Weiß spielen können, weil der Gegner in Weiß spielt oder wir nicht in Blau oder nicht in Schwarz. also äh, Wo ich dann sage, okay, du hast nur eine Aufgabe. Äh, wir müssen in Schwarz, äh, also in schwarzen Polo äh, coachen und jetzt muss ich Weiß anziehen. Also da bin ich schon sauer. Ähm, und, ähm, ja, aber das ist doch einfach ein Münzwurf oder bin ich jetzt doof? Ja, aber trotzdem. Da, auch da muss man gewinnen. <lacht> ja, da, und wie da, macht man das genau? Um ja, auch da einen gewinnen. gewinnen. Okay, weiß, dann von mir aus, ja, egal. Also es gibt immer Möglichkeiten, dem Schiedsgericht klarzumachen, okay, ey, wir spielen in blau, schwarz oder weiß. Und wenn ich sage, ich will, ich will in weiß spielen, dann soll Leipzig eben mit grünen Trikots spielen. Irgendwas muss möglich sein. Und ähm, <lacht> wenn ich zumindest diese Münze gewinne und äh, diesen Auftrag haben sie immer. Also ich hänge da schon drin mit Ritualen, bin ich ehrlich. Ähm zu David Schmidt. <lacht> Übrigens hat er mir ein aktuelles Trikot. Ich habe ihm vor, im Vorfeld ähm, äh, gratuliert und natürlich äh, vor seinem ersten Länderspiel und ich hoffe, äh, er weiß, äh, äh, wer ihn damals aus der dritten Liga äh, geholt hat, beziehungsweise wer ihm viel Input gegeben hat. Mhm. Und in einem schönen Geschenk äh, habe ich jetzt das Trikot von, äh, jetzt vom, vom Winter gehabt, also Ach, von, äh, von David Schmidt. Ja. Und ähm, also, ja, toll. Äh, die äh, Also mit Bus, tatsächlich hinter Bus kann ich, äh, hab, das hat sich definitiv geändert. Ich weiß nicht, was er damals gesehen hat. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ich, bin der, ich bin tatsächlich der Letzte, der aus dem Bus aussteigt. Also die äh, okay. paar, paar ich, Sachen. Müssen
0: wir ihn noch mal fragen. Da vertrauen wir dir jetzt, dass du uns nicht anflunkerst.
1: <lacht> ja, also nee, tatsächlich so. Also hinterm dem
0: Bus. Ähm, <lacht> Und? <lacht> äh, ja. Und wie ist das mit der statistischen Auswertung? Bist du da immer noch so ein Guru? Da hänge
1: ich schon drin. Ja, also mhm. das äh, bin, ich, bin ich ehrlich. Äh, ich, äh, damals, als äh, wir aufgestiegen sind, äh, war für mich äh, die... Äh, die, diese U28, ich habe die letzten äh, zehn Jahre alle Absteiger ausgewertet. Okay, ich musste irgendwelche Zahlen haben für mich, für meine Gedanken. Okay, was muss ich tun, ähm, um, um äh, drin zu bleiben? Ja, und äh, da, da resultieren die let letzten zehn Jahre alle Absteiger. Die hatten immer, immer einen äh, durchschnittlichen äh, Wert, ähm, also einen durchschnittlichen Gegentorwert von über 28. Ähm, mhm. Über 28 Gegentore. Und äh, da habe ich dann eine Mannschaft schon gesagt in der Vorbereitung, okay, wir wollen U28 bleiben und äh, solche Geschichten. Und ähm, was wir dann tatsächlich immer geschafft haben. Aktuell sind wir bei 25 Gegentoren im Schnitt. Und äh, mhm. was wirklich toll ist. Und ich habe da tatsächlich auch eine eigene, eigen, eigen, eigene Rubrik oder ein, am Tag danach oder Statistik des Kriegen Sie oft, steht auch im Trainingsplan dann so drin, äh, Statistik. Die erweitert sich tatsächlich immer. Da habe ich in Hochdorf angefangen und ähm, zusammen äh, mit einem Mitarbeiter von der SAP, der, der da meine Gedanken dann einfach äh, in, in Excel packt und äh, versucht dann äh, das, was ich mir da ähm, ja zusammenspinne, dass der das in Zahlen packt. Und äh, das klappt unfassbar gut. Und ähm, ja, beispielsweise hat mich immer, immer, ähm, Aufgeregt, dass immer nur die Spieler gelobt werden, die jetzt acht Tore und mhm. äh, keine Ahnung, drei Assists hatten. Und ähm, unser, unser Sport besteht aus äh, 50 Prozent aus Abwehr. Und ja, ähm, ja. Wahrscheinlich mit wobei Tol. ja
0: auch da sind es nicht nur die Blocks und so ne ja. wer erklärt denn wie man wenn man eine Kreuzung gut wegnimmt oder eine Sperre umlaufen so ist es. hat so ja
1: genau mit Führung wo will ich wo will ich einen Gegner haben wie leite ja. ich wie leite ich den Gegner und legale Fouls war für mich ein, ein ganz großes Thema um einfach auch den Respekt vor den vor den Gegnern zu nehmen dass ich dann auch sogar am Anfang gesagt habe, okay, für legale Fouls zahle ich was in die Mannschaftskasse. Ähm, mhm. Kann mich da an die Berlin-Magdeburg-Reise erinnern. Da hat man innerhalb von vier Tagen diese zwei Spiele ich habe gesagt, okay... Alles, was wir über 15 legale Fouls haben, zahle ich dann 20 Euro in die Mannschaftskasse pro Foul. Und mhm. äh, tatsächlich waren bei beiden Spielen 14. Und das wollten sie dann partout, <lacht> wollten sie partout nachrechnen, dann haben sie dieses Spiel um einfach mir Geld aus der Hosentasche. Also, das ist ja wirklich äh, äh, auch, das machen sie gern. Letztes Jahr, hab, obwohl ich nicht dabei war bei der Abschlussfahrt, habe ich am meisten mit
0: eingezahlt. Ja, ähm, mit Abstand. Aber das also, Legale Fouls heißt, wo es nur einen Freiwurf gibt oder wie rechnet ihr die?
1: Genau, legale Fouls.
0: Ja, Für mich ja, ist schon ja. relevant, äh, natürlich mit
1: unserer Abwehr, dass wir aggressiv und und aktiv äh, verteidigen wollen und äh, natürlich dann auch in der Eberthalle, das schon so ist, dass du nach zwei Fouls oder in der Regel nach äh, ersten, zweiten Fouls, äh, du schon Druck aufbauen kannst, du vielleicht äh, mhm. ein Zeitspiel generieren kannst und äh, ich einfach weiß, wenn meine, wenn meine Mannschaft Puls hat und ein Stück weit in die Fouls kommt, dass sie dann auch in der Regel ein gutes Spiel macht und ähm, ja, ja. deshalb äh, auch das ist für mich bedeutend, also fast schon äh, unterbrechen oder out of bounds, ich benutze da auch ganz viel aus der NFL. Ähm,
0: Kommt daher auch diese Statistik, -Liebe, American Sports, da ist es ja viel verbreiteter.
1: Ja, ich denke, als junger Trainer gibt es dir ein Stück weit Halt. Wenn du was verbessern willst, es ist plausibel. Eine ne Statistik lügt nicht. Und ähm, ich denke auch, ich kann ganz viel auch Weiterentwicklung äh, damit äh, einfach den, den Jungs klar machen. Und äh, David Schmidt war vielleicht nicht derjenige, der jetzt immer in die Statistik schauen wollte. Aber es gibt schon einige Spieler, die dann regelmäßig da drauf schauen wollen und einfach sehen, ähm, wenn ich 20 Parameter von Spielern habe... Ähm, einfach sagen kann, hey, pass auf, du hast bisher noch in acht Spielen null Blocks. Wir schauen, dass wir die Woche, wenn wir individuell weiterkommen wollen, konzentriere ich mal auf Block und nicht auf Foul, ja. Mhm. Und äh, dass einfach die Bedeutung von manchen Sachen eine andere wird. Oder dass der eine sieht, im Gegenstoß hat er gerade ein bisschen Problematik, äh, dass einfach ein Bewusstsein geschaffen wird fürs Training. Und äh, ich habe es ja eigentlich die, die Jungs schon immer einen in Tag, äh, also nach, äh, auch parallel zum Athletiktraining, in kurzen Meetings oder kurzen Gesprächen bei mir. Und dann wollen sie schon Zahlen sehen. Also äh, um, de, um de, dieser Nummer von David Schmidt jetzt zu widersprechen. Also das ist schon viel von meiner Arbeit, dass ich einfach ganz viel mit Statistik darstelle, daraus Ziele generiere, Aufgaben äh, verteile und dann auch, dann auch mit den Jungs immer wieder in, in Rücksprache dreht, okay, wie weit sind wir und äh, wo wollten wir uns verbessern? Wollten wir im Block, im legalen Foul, wo wollten wir im Angriff, im Schlagwurf ähm, uns verbessern? Und dann ist das deine Aufgabe jetzt für die Woche und, äh, oder für die nächsten zwei Wochen, dass wir da besser werden. Alex Feld, äh, der vorher keinen Schlagwurf hatte, der gefühlt, gefühlt jetzt... Äh, fast nur noch im Schlagwurf unterwegs war <lacht> und äh, zumindest in, im letzten Jahr dann bei uns. und äh, Aber dann ganz viele Spieler dann einfach dadurch Halt haben. Und für mich als junger Trainer, ich zugebe einfach, dass das für mich dann auch Parameter sind, wo ich sage, ich sehe eine Entwicklung.
0: Und, und die, äh, führt da ein Co-Trainer von dir, Strichliste? Oder wie erfasst du die Daten? Also es ist schon so, dass äh, das Ganze dann, dieses Pflegen
1: an sich, also mittlerweile, weil es echt jedes Jahr umfangreich war. Also nur, dass man mal ein Beispiel hat. Im ersten Bundesliga-Jahr hatten wir da 28 Updates, äh, Versionen. Mhm. Äh, um, um Immer wieder weiter. Dieses Jahr sind wir schon in der sechsten Version. Also le letztes Jahr zugerechnet. Also das Ding entwickelt sich schon immer weiter. Und ähm, die... Äh, während des Spiels, klar, mein Co-Trainer und auch äh, Frank Müller und äh, dann äh, auch einen Tag danach, der das einpflegt und dann zeige ich das den Jungs und äh, wo ich einfach nochmal Ziel ist, Zoll, äh, ab abvergleich, was wollten wir haben und äh, wo wollen wir uns weiterentwickeln. Weil trotzdem, wenn man oft verliert, soll ja eine Mannschaft trotzdem eine, mhm. eine Tendenz haben, dass sie besser wird in irgendwelchen Dingen und äh, das ist einfach da schön... Äh, Schön äh, abzeichnen. Aber unabhängig von diesen statistischen Werten, auch abseits, äh, sieht, auch haben sie da auch andere Aufgaben dann, wenn wir jetzt bei Zum David ja, wenn wir jetzt bei David Schmidt schon sind, also ich kann mich. Äh,
0: ja, erzähl gerne mal äh, vielleicht über äh, den, weil der so ein klassisches Beispiel ist. Okay, dann, den holst hau du aus der dann hau ich Liga. jetzt auch mal raus. Ich kann
1: mich gut erinnern. Also David Schmidt war für mich schon einer. David Schmidt ist schon einer, der Führung, äh, Führung übernehmen kann und Führung, Führung übernehmen möchte. Ja. und er äh, als er zu uns kam schon sehr ruhig introvertiert war und er erstmal seine Leistung bringen wollte ähm, mhm. und ich ihm da schon auf die Nerven gegangen bin ich habe ihm dann äh, weil ich wusste, dass er das kann äh, aus diesen Spielen äh, Rhein-Neckar-Löwen äh, und wo ich ihn gesehen habe äh, und dass er da schon äh, sehr energisch ist und, und emotional und äh, bei mir in den ersten Wochen gar nicht und sehr zurückhaltend und äh, ich ihm dann die Aufgabe gegeben habe, im, im Fußballspiel äh, Jung gegen Alt, äh, sich nicht mehr hinten zu verstecken, äh, sondern wirklich zentral zu sein. Zentral zu sein und äh, dass ich ihn permanent hören möchte. Ja. so Das hat er die ersten Trainingseinheiten gar nicht hinbekommen, bis ich dann wirklich mal laut wurde und gesagt, ey David, ja. Wenn du es in einem poplichen Wahrmachsspiel nicht hinbekommst, deine Mitspieler zu führen, wie willst du es vor 4.000 oder vor 8.000 schaffen? Und äh, ihm da schon auf die Nerven gegangen bin, um einfach auch zu lernen, lautstark zu führen. Und äh, ich kann mich gut erinnern: Zwei Monate später kam äh, damaliger Kapitän Philipp Grimm zu mir. Und äh, in einem persönlichen Gespräch, der hat gesagt hat, hey, geht, ich bin ehrlich, Coach, aber dieser Schmidt geht mir gerade so auf den Sack, ja, mit diesem, mit dass der nur noch talkt in diesem Fußballspiel und dadurch jung auch wirklich gut war und und, und sehr aggressiv und äh, er ja, auch da eine Weiterentwicklung dann außerhalb von dieser Statistik hatte. Also auch, ich, die kommen jung zu mir. Wir haben die jüngste Mannschaft und ich gebe ganz viele Aufgaben auch außerhalb vom Feld. Also die müssen allen einen, einen Beitrag leisten und müssen einen Beitrag leisten für diese Gemeinsamkeit über Patenschaften, über Auffangen, über Gespräche führen, über die Kabine. Da ich selber nicht in der Kabine bin, will ich trotzdem ein Stück weit Kontrolle haben und äh, auch der ein oder andere, äh, der mich da super unterstützt, sehr gut weiterentwickelt. Kai Dippe ist da einer, der jetzt da wirklich permanent wächst in der Führung. Aber, und viele Spieler auch das wollen. Also dass es äh, für sie nicht nur so ist. Ah, Coach, ich will von dir ähm, jetzt Schlagwurf XY soll besser werden, sondern ich will auch meinen Teil außerhalb ähm, beitragen. Ich habe da Anzünder, in Anführungszeichen, so nenne ich sie vorm Spiel, die dann emotional eine Karte mhm. ziehen müssen. Ähm, ich habe da Sittenwächter, die dann eher Bock haben auf Disziplin und äh, dass sie da mal äh, ja lautstark. Sittenwächter, du ja, liebe so, so nenne ich sie. Ja, es ist doch so, ist so. Wenn Trainer, wenn ein Trainer ähm, das klingt ja wie Stasi hier. Ja, nein, gar nicht. Aber wenn ein Trainer natürlich permanent... Äh, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen erfolgreich sein. Wenn ein Trainer dir permanent sagt, wir müssen das, 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 das tun, dann flacht es ab. Ähm, aber wenn dieser Input dann aus Teilen der Mannschaft kommt, ähm, dann fühlen sie sich oft anders verpflichtet. Obwohl es die gleiche Message ist. Ähm, äh, ich sag von draußen, geh höher auf den Halben raus. Oder sei aggressiver auf Halb. Ja, Wenn das der Nebenmann zu dir sagt, äh, dann willst du dem unbedingt helfen und dann willst du deinen Job erfüllen. Also diese Verpflichtung deinem Mitspieler gegenüber der äh, einen halben Meter neben dir ist, ist oft eine größere als Trainer ist 20 Meter von dir entfernt und gibt dir den gleichen Input. Und äh, ich versuche da schon viel ähm, über, über Interaktion
0: von den Jungs zu steuern. Ja. Ich habe mir sagen lassen, das Gespräch mit deinen Spielern suchst du in sogenannten Speed-Meetings. Ja, wie gesagt,
1: äh, durch das Athletiktraining, ähm, das ich mittlerweile abgegeben habe, weil ich da einfach einen wahnsinnigen Mehrwert sehe, dass sie einfach mich nicht die ganze Woche sehen, äh, dass sie auch mal eine andere Ansprache unter der Woche haben. Und ähm, dann habe ich sie kurz bei mir, check ab, was, was äh, oft reden sie von allein, haben Prüfungen oder sind an der Uni oder was auch immer. Viele wollen dann nochmal einen Input äh, wie gesagt, schon wegen den Zahlen, dass sie da nochmal eine, oder eine, ganz, die ganz jungen, äh, Janne Klein, Max Neuhaus, wollen Aufgaben, weil sie jetzt schon wissen, wie meine Art ist und wie ich tick und äh, wollen neue Aufgaben, neue Aufgaben, neue Aufgaben und ich, mhm. wo, sie, wo ich sie dann ein bisschen bremsen muss und sage, hey, jetzt stabilisieren wir das und äh, dann kommt das Nächste und ähm, da halte ich schon sehr viel von, wobei ich schon akzeptiere, dass ich nicht immer der richtige Ansprechpartner bin. Also, mhm. Dass ich ähm, akzeptieren muss, dass, ähm, ja, der ein oder andere vielleicht keinen Bock mal auf Matschke hat und äh, was okay ist, aber ich trotzdem dann über, versucht dann über Co-Trainer, Physiotherapeuten oder dann andere, andere Spieler, Paten dann irgendwie aufzufangen, weil nochmal allein lassen will ich keinen und ähm, der Invest in einfach in diese, auch in diese Position, ja, 16, 17, 18 vom Kader ist von enormer Bedeutung für uns. Ähm, die kommen als junge Hoffnungsträger, junge Spieler und wir müssen viel investieren, dass das Leistungsträger werden. Und äh, Jerome Müller kam von Saloui, von einem Absteiger, zweite Liga, David Schmidt damals, mhm. egal wer, von, von, aus der dritten Liga. Und ähm, Damit die Jungs besser werden, brauchen sie nicht nur natürlich Handball-Input, sondern auch das Drumherum. Und ähm, die Tür, und, ist und, immer,
0: die Tür ist immer offen. Ähm, von Speed Meeting Sp heißt aber bei dir stimmt das, dass du dich einmal die Woche mit jedem Spieler
1: triffst. Ja, ich versuche schon, dass ich sie einmal in der Woche. Der ja. ein oder andere hat keinen Bock, der will, Alles gut. Also nochmal, der, <lacht> äh, der, der eine oder andere will das Gespräch. Ähm, der eine oder andere, Nico Büdel zum Beispiel war einer, der wollte nach dem Sp also Spiel, also nach dem Spiel habe ich äh, generell nie äh, eine äh, Analyse oder... Aber Nico Büdel war schon einer, der... Der brauchte eine Rückmeldung, der kam im Bus dann auch oft nach vorne und hat noch mal wollte noch mal quatschen, um einfach mit einer, mit dem Sortieren in Anführungszeichen ins Bett zu gehen. Also auch deshalb finde ich auch diesen Tag nach dem Spiel. Ja, die Jungs wollen ja immer frei. Ja, aber diesen Tag nach dem Spiel ist für mich schon von Bedeutung, weil äh, dieses Verarbeiten, dieses Abschließen und ähm, der ein oder andere Spieler hat vielleicht keinen Bock oder verarbeitet selber, alles gut. Aber wenn es nur sechs, sieben sind, die einfach nochmal ein Gespräch mit dem Coach haben wollen ähm, oder vielleicht ein anderes Training dann haben wollen, dann hat es schon einen Mehrwert. Und äh, Speed Speedmeeting, ja. Also wirklich dann auch nur kurz, weil der ein oder andere hat da schon Fähigkeiten, das in die Länge zu ziehen. Äh, deshalb muss ich da schon takten, dass dann auch <lacht> der Nächste kommt oder relativ schnell. Und, ähm, aber es ist schon so, dass ich sehr oft ganz früh in der Halle bin oder beim Kaffee oder die Spieler dann zum, äh, zum Kaffee einladen vorm Spiel und äh, oder dann danach, dass ähm, ich schon, ja, dass das ist schon viel Zeit einnimmt, also die Kommunikation äh, mit den Spielern.
0: Und in der Halle sagst du, äh, in, in der Kabine, sorry, du hast vorhin gesagt, du bist nie in der Kabine. Nee. Also wo bist du dann vor dem Spiel? Ja, ich habe
1: äh, ach so, ach so vorm Spiel. Ja, natürlich. Da bin ich kurz drin und äh, aber selbst da ich gehe rein, hänge meine, häng meine, äh, mein, äh, meine Sachen dahin, gehe raus. Aber auch jetzt im Training. die Boah, ich habe, ich habe hab es, äh, ich habe jetzt als Spieler gehasst, wenn der, wenn Trainer egal in der Kabine mit dabei war. Ich denke, das ist ein Raum für die Mannschaft, die mhm. dann auch mal für sich sein können und ähm, die, obwohl wahrscheinlich das Verhältnis bei uns eine ganz andere ist oder sie dann aktuell hey Coach, jetzt trink doch mal ein Bier mit oder alles gut, aber ich lasse da, ich bin da, boah, ich bin da eigen und äh, bin da, ähm, möchte da wirklich in dem Raum lassen, die sollen Scheiß reden die sollen, äh, ich freue mich dann, wenn da alle komplett äh, da zu 16 da beisammen sind und sind wir ehrlich, die reden anders, wenn der Trainer dabei ist, in irgendeiner Art und Weise und ähm, dieser Raum möchte ich ihnen einfach lassen und ähm, die können zu mir kommen, ich bin in der Halle, habe in der Halle meine Kabine, die ist offen und ähm, das nutzen sie dann auch, der eine oder andere trainiert noch oder versucht dann auch abzuchecken, bis ich dann allein bin, aber diese, ja. das, diese Analyse oder
0: in der Kabine, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. Ähm, ich muss jetzt dringend mal, hier ist es inzwischen so dunkel geworden. ich muss jetzt mal das Licht kurz anmachen, damit du mich überhaupt noch siehst. Und äh, wir machen ja eh, auch wenn es heute alles kuddelmuddel durcheinander ist, äh, Rubrik 2, wo wir auch über deinen Werdegang und deine Art noch ein bisschen reden wollen. Wobei wir da, glaube ich, schon eine Menge erfahren haben. Wir machen mal ein ganz kurzes Päuschen, sind dann sofort wieder äh, für euch da mit Rubrik 2 mit Ben Matschke. Also ich finde, das sind einfach so geile Einblicke, die wir da kriegen. Deswegen, ihr merkt schon, hoppala, anderthalb Stunden schon durch, aber da fehlt ja noch so einiges. Damit nicht wieder alle ankommen und sagen, der Schmiso kriegt das mit den Zeiten immer nicht hin haben wir einen kleinen Trick angewandt und diese Folge einfach mal zweigeteilt. Ich finde, Ben Matschke hatte so viel zu erzählen, ähm, ja, dass ich finde, das war es einfach wert, das in aller Länge und Ausführlichkeit zu besprechen. Nächste Woche kriegt ihr dann äh, Teil 2 der 28. Folge mit Ben Matschke. Da werdet ihr ihn vor allem privat, persönlich noch um einiges besser kennenlernen. Da kommen auch viele Weggefährten zu Gast. Da haben wir ganz viele Sprachnachrichten für euch eingesammelt. Also freut euch jetzt schon mal drauf. Nächste Woche gibt es dann Teil 2 mit Ben Matschke.